0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Es ist meinst. wirklich kalt. Ja. Äh, also, es ist
1: einfach, ne, es ist scheiße kalt. Ich bin gerade hierher gekommen. Das Auto sagt minus ein halbes Grad.
0: Ja, aber es fühlt sich an wie minus zehn oder so. Ja, weil die,
1: die Kälte die drückt total gegen die Stirn. Meine Katze hat auf meine Lieblingsmütze gepinkelt. Tolle Wurst.
0: <lacht> also keine Wurst gemacht, aber gepinkelt. Oder was?
1: Genau. Also genau. Und <lacht> ne, das ist auch noch die Mütze, die deine Schwester für mich ge ne, ge ge oh. nicht gehäkelt, nein, und, äh, gestrickt hat. Und was macht man da jetzt Waschen. Mehrfach. Ich habe sie jetzt schon zweimal gewaschen, sie riecht immer noch, also wasche ich jetzt noch ein drittes Mal. Okay. Man muss bei Wolle ja auch so vorsichtig sein. Das stimmt, das ja. Übel. Und
0: per Hand vielleicht. und. ja, äh, ja das volle Programm. Hilft dafür Bräs?
1: Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich die sichern, denn selbst wenn ich es nicht mehr rieche, die Katze riecht es. Und wenn diese Mütze dann irgendwo liegt, dann pinkelt sie gleich wieder drauf. Alter. Scheiß Mistvieh. Und warum? Weil es nicht schnell genug Futter gab? Weil ich gewagt habe, am Wochenende nicht da zu sein? Irgendwie so. Irgendwas ist ja
0: immer. Blödes also eine Mistvieh. Katze wird schon einen Grund finden, dich irgendwie zu Maßregeln. regeln. Genau. Mistvieh.
1: Ist ja nicht so, dass ich keine Mützen hätte, aber ich will diese.
0: Ja, das verstehe ich. Das genau. sind auch mal sehr gute Mützen.
1: Weißt du, was ich noch viel lieber wollen würde? Na,
0: ins Warme. 18
1: Grad. <lacht> Klarer Himmel. Vereinzelt ein paar Wolken. Sagt Google über heute Sonntag äh, 13.11. Ja? Äh,
0: heute ist Sonntag der 13.11. Genau. Stimmt. Sonntag
1: 13.11. Malta hat heute tagsüber 18 Grad klaren Himmel Einzeln Wolken gehabt. Ach,
0: wer weiß, wie das in einer Woche ist.
1: Ich möchte nach Malta.
0: <lacht> Aber ich habe mir den Trailer angesehen zum Eurovision äh, Junior Eurovision Song Contest und es sieht, ich glaube, ich muss mal nach Malta. Das, ist, das sieht echt hübsch aus da.
1: Ich habe einen Ex-Chef, der hat da mal Urlaub gemacht. Der war total okay. hellauf begeistert von Malta. Ja.
0: Also ich äh, wäre es nicht abgeneigt, da mal hinzufahren, obwohl ich irgendwie momentan noch ein paar andere Orte bisschen höher auf der Liste haben.
1: Außerdem jetzt noch schnell für den Junior Eurovision Song Contest akkreditieren, das wird ganz schön knapp. Und <lacht> bei unserem Glück, mal ganz ehrlich, äh, 2017 ist das Ding dann wieder in Skandinavien oder in Osteuropa. Die sind ja oder irgendwo, Gott sei Dank nicht dabei, in Skandinavien.
0: Aber Osteuropa ja, hast so du gute Chancen. Vielleicht wieder nochmal Ukraine oder so. <lacht> ja, super, toll, <lacht> Aber das Gute Und, äh, ist, beim Euro, äh, Junior Eurovision Song Contest ist es übrigens so, dass ähm, das Gewinnerland gefragt wird, ob sie den ja. ESC ausrichten Aber, möchten. Aber,
1: genau, bevor du zu sehr ins Detail gehst, heute wird es sehr, sehr viel um den Junior-ESC gehen. Ich habe nämlich ganz viel darüber gelesen und das möchte ich euch natürlich alles erzählen. Außerdem möchte Christoph ganz viel über die Ukraine schimpfen oder über das, was da so passiert ist. Und deswegen fangen wir lieber mal damit an. Wir haben doch so eine schöne Reihenfolge. Das ja. ist jetzt schon Folge 19. Wir haben eine gewisse Reihenfolge etabliert. Dann möchte ich doch äh, vorher noch einen Disclaimer bringen. <lacht>
0: Nicht zu viel Meter.
1: Ja, Entschuldigung. Aber ich habe in der letzten Folge versprochen, ich glaube sogar auch schon in der vorletzten Woche versprochen, dass es endlich mal um den türkischen Wettbewerb Türkvision 2016 geben wird. Aber ich hatte echt keine Zeit.
0: Macht ja keinen Stress. Die wissen noch überhaupt gar nicht, ob das Ding stattfindet. Ja. Die wissen nicht wo, die wissen nicht wann, die wissen nicht wie. Genau, aber also es gibt alle das Kandidaten. Aber, genau, also die
1: Tatsache, dass ich nicht weiß, wann ich das endlich mal irgendwie bringe. Übrigens, das Klappern, das ist äh, Christoph, der Ich trinke der gerade
0: ein Earl Grey. Heiß. Tee.
1: <lacht> <Thie> <lacht> Jetzt wird es aber echt bösen Meter. Ich möchte gerne beim Pottwichteln einen Star Wars äh, <lacht> Star, äh, Star Trek. Trek. Oh, oh, Scheiße. das gibt's nicht. <lacht> <lacht> Und, das oh. Und das mir. Und das mir. Und PK ist mein Captain. Das kann echt nicht Oh Gott, Das, das fein tat ich.
0: jetzt gerade echt weh. Genau, nicht rausschneiden, ich stehe dazu. Nein, okay. Kann um mich, ist mir auch schon passiert. Um mich herum
1: <lacht> ist einfach zu viel Star Wars. Ein Kumpel von mir hatte gestern Geburtstag und wurde dermaßen mit Star Wars Zeug zugeschmissen. Ach, er hat Heiland. jetzt einen runden Teppich, auf dem der Todesstern abgebildet ist. Nice. Er hat einen Stormtrooper-Helm, der leuchtet. <lacht> Geil. Nur so eine Scheiße. Von mir gab es zumindest ein Zelda-Kompendium.
0: Ich habe übrigens äh, unserem gemeinsamen Freund eine SMS geschickt. Und ich glaube, er, er hat eine neue Telefonnummer, kann das sein. Weil es kam zurück, danke, wer bist du? Fragezeichen.
1: Ach, wie süß. Ja. Nein, das klingt, nein, das klingt nach ihm. Okay. Wahrscheinlich hat er deine Nummer nicht gespeichert. Wenn Aber ich habe
0: runtergeschrieben, dass ich ich bin.
1: Naja, hm, aber vielleicht, naja, der Typ hat der Typ bezahlt eine persönlichen Assistentin für Dinge. Also okay. dementsprechend ist er einfach ein bisschen verplant. Liebe Grüße. Aber zurück zu Turkey Vision. Die haben halt, ne, also ich habe kein konkretes Datum, wann ich das endlich mal erzählen kann. Aber wie du ja schon so schön gesagt hast, die haben auch keins.
0: Das ist ganz gut so.
1: Auf sämtlichen Webseiten, deren Sprache ich mächtig war, äh, ich habe ja ein bisschen, ich habe international die Google-News-Suche verwendet, äh, steht überall als Veranstaltungsdatum nur Dezember 2016. Das ist bald. Das ist jetzt sehr, sehr wenig konkret, denn also ich meine, du musst noch einen Flug buchen, vielleicht ein paar Hotelbetten, vielleicht kommt ja auch nicht nur der Künstler, sondern so ein bisschen was an Entourage mit, Es wird ein bisschen eng und, und Ganz ehrlich, wenn die Publikum wollen, müssen die vielleicht auch langsam mal. Irgendwo Garten verkaufen. Einen Garten verkaufen.
0: Dass die verschenken sie dann.
1: Kabel so legen in der Halle, eine Bühne. Da kommt bauen. zwei Kameras langt. Ein bisschen Licht. Ich finde es ein bisschen schräg. Aber wie, wie wir schon gesagt haben, wir haben mit der Ukraine und mit dem juno EC heute auch genug zu tun. Ja. Und äh, kommen ja. aber trotzdem zur Rubrik Nummer 1, Neues aus Deutschland. Hey, hey, hey. Genau. Ich mach auch gleich weiter. Ja, mach du mal
0: weiter, weil das ist tatsächlich. Ich habe geguckt, ob es irgendwie was Aktuelles gibt. Du hast offensichtlich was gefunden.
1: Äh, ja. ja. Und zwar, äh, ich äh, bringe noch mal in Erinnerung. Für diejenigen, die uns vielleicht zum ersten Mal hören oder lange nicht gehört haben. Christoph war ja wie letztes Mal erzählt bei der Subscribe. Vielleicht begrüßen wir den einen oder anderen neuen Hörer, den er davon sich begeistern Willkommen. konnte. Hallo, ich bin Daniela, ich bin die, die nicht mit war. Das, Aber
0: das, kommt in, 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 das bessere Ende. Oh, sag mal, das bessere Ende vom ESC-Stack. So bin am Ende. Ja, also ich bin das nicht so gute Ende, du bist das gute Ende.
1: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat dann schon wieder <lacht> mal Wurst. <Ich>. <lacht> Irgendwann, dabei mag ich nicht mal Wurst. Mm, also. Wurst. <lacht> oh Gott. Wenn das beim Pottwichteln irgendjemand hört, ja, die lachen viel.
0: Das gehört so, großartig. die lachen dann es. Großartig,
1: das stimmt. Wenn, wenn falten, dann lachfalten. Richtig. Also, am 9. Februar findet in Köln der deutsche Vorentscheid für Kiew 2017 statt. Und äh, es gab diesmal zwei Castings, eins in Hamburg, eins in Köln. Und man konnte sich auch noch mal online bewerben. In Hamburg waren tatsächlich 90 Kandidaten da. Es das ist nicht schlecht, ne? Es gab ja nur Einzelpersonen, keine Bands, nix, keine Dings. Und äh, ich habe gelesen, es wurde viel gezittert, es wurde viel gesungen und man hat wohl auch ziemlich viel miteinander gelacht. Finde ich schön. Wer jetzt aber glaubt, <lacht> Castings, Castings vor Ort, klingt ein bisschen wie DSDS oder ein bisschen wie The Voice, so spannend wird es bei der ARD dann jetzt nicht. Ja, nee, nee. Also ist nach dem Casting in Köln und der Sichtung der Online-Bewerber bleiben dann noch 30 Leute übrig. Also von allen, die dann da so zusammengewerfen Das ist dann der worden, Recall. Quasi. Ähm, und die wird man sich dann, diese 30 guckt man sich dann nochmal noch mal an. Und diejenigen, die sich das angucken, es gibt diesmal zwei Juries. Nicht durcheinander bringen. Mhm. Das ist einmal diejenigen, die sich diese ganzen Casting-Bewerber anschauen. Und da sitzen dann Vertreterinnen und Vertreter vom NDR. Der ist ja schließlich der Deutsche ESC-Federführer. Dann äh, noch weitere ARD-Sender schicken Leute. Die Produktionsfirma Raab TV. Nein, nicht Stefan Raab. Obwohl, <lacht> weiß man es. Äh, und dann noch ein paar musikalische Experten, darunter jemand namens Wolfgang Dahlheimer. Ich glaube, der ist, der ist von den Heavy Tones.
0: Äh, ich meine auch. Von der Band, ja, doch, die doch, früher doch. bei,
1: bei äh, Wie hieß denn jetzt? Weiß ich, wie hieß denn? TV Raab, Total. TV Total. Ich war schon bei die Stefan-Raab-Show. <lacht> Ich vergesse Dinge. Das ist ja genau. unwichtig,
0: weil es gibt es ja nicht mehr.
1: Stimmt. Äh, auf jeden Fall, aus diesen 30 wählen diese will diese Fachjury dann nochmal fünf. Mhm. Und äh, die dürfen dann tatsächlich, ähm, ja, dürfen sich Songs auf den Leib schneidern lassen und dürfen sich dann von einer anderen Jury begucken lassen. Die dürfen aber gar nichts. Also in dieser anderen Jury sitzen das Lena, applaudieren. Tim Bensko und Florian Silbereisen. Und die sitzen dann da auf der Bühne und werden wie bei der Mini-Playback-Show irgendwie wahrscheinlich ganz viele nette Sachen sagen. somit oh, ich bin ganz ergriffen oder deine Performance war gut, du hast dein Radiogesicht.
0: <lacht> wie sowas, sagen ja. irgendwie
1: nette Sachen. Und äh, am Ende dieser Drei-Stunden-Show entscheiden dann die Zuschauer, wer nach Kiew fahren soll. Ja. Wenn derjenige dann will, haben wir ja auch alles schon gehabt, ne?
0: Ja. <lacht> oh.
1: Na, ich glaube, diesmal schon. Also Leute, die, die jetzt nicht von ihrer Plattenfirma geschickt werden, die sind doch wohl auch heiß wie Frittenfett.
0: Ich glaube auch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der sich casten lässt, dann äh, sagt so, haha, erprischt jetzt. Äh, es ist, äh.
1: Ich kann da nicht, ich habe da eine Geschichtsklausur. <lacht> ja, das kann passieren. Na, ich glaube, das aber kriegen wir nein, hin. Ja. Ich glaube, das deutsche Hochschulsystem lässt das dann durchgehen. Das klappt schon. Äh, ja. Aber ich habe da wieder was zu kritisieren.
0: Hatte ich ja letztes Mal auch.
1: Ja, also genau, es ist halt irgendwie ich kann nicht verstehen, wie man das Potenzial verschenken kann. Wir haben da Fernsehsender angeschlossen. Na, es ist nicht so, dass irgendeine Feldwald- und Wiesenorganisation äh, im, unter dem Deckmantel des Schweigens irgendeine Veranstaltung anleiert, sondern es sind Fernsehsender. Was haben die? Die haben 24 Stunden am Tag Programm. Da kann man ja wohl das eine oder andere rausschmeißen, um das Casting in Hamburg zu zeigen, das Casting in Köln zu zeigen, vielleicht ein paar Leute da... Im Hintergrund zu zeigen, ein paar Hintergrundstories, wo kommen die her, wer sind das so, mhm. dass man so ein bisschen sich an die gewöhnt, dass man die kennenlernt.
0: Über längeren Zeitraum eben halt, ne?
1: Eben. Und dass man dann vielleicht mitkriegt, welche 30, muss ja nicht dieser gestellte Scheiß von The Voice sein mit, uh, oh, hier ist ein Umschlag für dich, ich bin dein Kumpel und hab den Umschlag ganz zufällig mitgebracht. Das muss ja nicht sein. Man kann ja wirklich sagen, okay, das sind die 30. Richtig. Die haben wir ausgewählt. Und hier sind übrigens noch Videos von denen. Kann ja auch sein, dass das passiert, aber es wird nicht kommuniziert. Und wenn jetzt nicht, wann dann? Ja, jetzt Okay, ich die Türken raus. kriegen das ja auch hin, aber ja, genau. gut. jetzt <lacht> ja. nicht zu sagen, wann und wie. Aber man muss das doch über einen längeren Zeitraum hinkriegen. Wenn man auch noch Rab-TV hat, dann kann man bestimmt auch günstig Spots bei Pro7 schalten, um da irgendwie diese Sänger mit reinzupuschen später, damit die Leute in Deutschland wissen, <lacht> wer da gegebenenfalls für sie antritt. Emotionale Bindung und sowas. Und dann sollte man diese Songs dann auch ganz kräftig im Radio spielen, oh, ja. damit die Leute sie kaufen, denn wir sitzen ja jetzt auch nicht auf einer einsamen Insel ohne Internetanschluss, sondern Deutschland hat eine gewisse Größe auch im Musikmarkt, im europäischen Musikmarkt, was bei uns auf Platz 1 bis 3 in den Charts ist, schauen sich die anderen Länder auch an.
0: Es sei denn, es ist auf deutsch.
1: Ja, okay. Aber Na, selbst wobei, dann wo ich sagen es gar, gar nicht gibt so auch durchaus ging. halt äh, Zeiten, okay, ja. wo,
0: wo äh, ja, wie hießen die die drei Jungs da noch aus Gemnitz äh, hier durch den Monsum?
1: Äh, 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 ja, genau, ich mhm. hab sie vor Augen. Bill Kaulitz und sein Bruder genau. und der Dritte da. Die, die waren
0: halt in Frankreich und in Norwegen und in Schweden waren die auch auf Platz 1. Also
1: von daher. Also, das muss nicht das, also das ist, ja. muss nicht das Kriterium sein. Die müssen dann einfach nur ein paar Knöpfe drücken. Und wenn die hier beliebt sind, dann sind sie es dann woanders auch. Und man kann nicht immer hoffen, dass das Internet das schon irgendwie regelt. Da muss man schon was reinstecken. Und das kann man mit Medienpräsenz. Wie kriegt man Medienpräsenz? Mit Fernsehsendern und deren Internetauftritten und mit dem Radio. Das kriegt man noch hin.
0: Über einen längeren Zeitraum. Haben. Man muss ein bisschen nicht. Zeit investieren. Das Nein, ist schon was richtiger. machen wir?
1: Wir machen eine dreistündige Sendung. Da wird alles reingedrückt. Da sitzen dann, wie gesagt, wie bei der Mini-Playback-Show, diese drei Nasen. Vielleicht gibt es auch noch einen Internetreporter. Der wird dann erzählen, dass Auf die Aus dem Green Room dass die anderen Länder dann sich über die App ein bisschen mit einschalten können und sagen können, was sie gut finden und was nicht. Und das war es dann schon an Interaktivität. Und ich kann nicht verstehen, wie man solche Chancen einfach liegen lassen kann. Ja. Ganz ehrlich, ich meine, das, das ist doch der billigste, simpelste Mechanismus des Marketings. Oder liegt es an mir? Gibt es da irgendeinen Plan, den ich nicht verstehe? Ist da irgendwas dahinter, was ich nicht schnalle? Ich habe nichts gehört. Ich meine, ganz ehrlich.
0: Auf der anderen Seite, wir, sind natürlich, wir sind natürlich momentan, in einer Art Umbruchphase mal wieder. Ich meine, nach zwei letzten Plätzen musste was ja. passieren, aber
1: genau. der zwei NDR ist zwei letzte Plätze halt mit Einzelkünstlern, was suchen wir wieder an Einzelkünstler?
0: <lacht> ja, ich glaube, es lag nicht daran, aber Nein, ähm, ich auch. es lag auch nicht an den Künstlern. Ich glaube, es waren einfach die die beiden Male war ein bisschen unglücklich, <lacht> aber gut. Ähm
1: ja, und es gab halt nichts Wie wir ja schon halt diverse Male angesprochen haben, Lenas Sieg hatte nicht ausschließlich mit der Qualität des Songs zu tun. Sondern
0: mit ihrer Medienpräsenz. Sondern der Fall. Tatsache,
1: dass Raab die einfach im europäischen Ausland in jede Talkshow gezerrt hat. Die Leute kannten sie schon, als sie sie auf der Bühne gesehen haben. Ja, ja. Meine Güte. Es ist, es ist einfach, Mann echt. Aber, ähm ich versuche, das Thema zu wechseln. Elegante <lacht> Überleitung dazu, dass ich ja jetzt gerade ein bisschen über Einzelkünstler rentete, die es nicht, nicht bringen. Da kam nämlich was Neues aus ESC-Land.
0: Jetzt haben wir ein bisschen mehr was Neues aus ESC-Land. Also viel Aber halt etwas, aus Deutschland etwas nicht. Etwas
1: Schnelles, genau. Etwas Schnelles ja. aus ESC-Land ist, dass Dänemark sich dafür entschieden hat, auf Bands und Duos zu verzichten beim nächsten Mal. Die suchen ganz definitiv einen Solokünstler, weil sie nämlich jetzt die ganze Zeit mit
0: Boybands,
1: From London und, oh Gott, wie heißen diese Lighthouse-Jungs? Die waren zwar Lux, aber da ging 10. ja nichts.
0: Und davor war auch nochmal eine Boyband. Wie hießen die gleich noch? Ich äh, sag, es gab A
1: Friend in London.
0: Ja, waren das die mit dem äh, Social-Media-Song? Ich habe keine Ahnung. Egal, ich weiß die es waren nicht. Auf jeden Fall gab es, ich glaube,
1: die letzten vier Jahre am Stück aus Dänemark immer Bands, die ich einfach echt durchgeknallt sind, wo nichts geknallt, Also durchgeknallt im Sinne nee, nee, von. nach nee, unten nee, die letzten vier Jahre
0: nicht. Vor drei Jahren war es Basim.
1: Stimmt, der war gut. Der, der Klischee-Love-Song, der war gut. Der war hervorragend. Aber also, dann war innerhalb der letzten Jahre ja, zu ja, viele ja, Boybands, ja. die es halt einfach alle nicht gebacken. Die letzten beiden Jahre auf jeden und, Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall. Dänemark setzt ganz definitiv <lacht> und ganz, ganz deutlich auf Nicht-Band. Richtig so. Wobei, das habe ich dann in den, den, den äh, Seitenhieb habe ich dann bei Aufrecht gehen aufgeschnappt. Der ist also nicht von mir, auch wenn es gerade so gut passt und hätte von mir sein können. <lacht> aber dieses nach dem Motto Einzelkünstler hat in Deutschland die letzten beiden Jahre super funktioniert. Ja,
0: das Schöne am ESC ist, man weiß ja nicht, was funktioniert.
1: Man weiß nie, was funktioniert.
0: Nee. Man kann so ein bisschen mutmaßen, wie das Feld dann so ist, aber am Ende des Tages äh, wählen wir sie unabhängig davon aus, was die anderen wählen. Wir naja. schicken quasi blind rein und dann muss man gucken, was passiert.
1: <lacht> genau. Das Apropos ist das Schöne daran. Aber ich finde es auch schön, wenn man relativ früh auch schon weiß, wer fährt. Das haben wir jetzt nämlich mit Holland. Möchtest du?
0: Holland ist ja traditionell eigentlich sind eigentlich immer die, die als erstes entscheiden. Ich meine letztes Jahr wussten wir ja auch ganz früh, dass es Namen vergessen ist. Der Typ mit der Bar.
1: Ja, der Typ mit der Bar. der genau, der Rockabilly Typ. Dessen namen Slowe Slowebob.
0: Daue wir
1: sind richtig gut vorbereitet heute meine.
0: Egal, letztes Jahr war es Bob. Dieses Jahr ist es Zero Gene.
1: Mhm, schreibt sich 0, Apostroph, großes G, 3, großes N und großes E.
0: So, das sind keine Unbekannten. Also, wir kennen sie nicht, aber in, in den die Holländer kennen sie. Und auch im ESC-Land kennt man die, weil die sind 2007 Elfte geworden beim Junior Eurovision Song Contest.
1: Wie viele Teilnehmer hatte der
0: Einige Junior mehr. ESC? Einige mehr. <lacht>
1: Ich dachte, ich frage mal.
0: Ich weiß es aus dem Kopf nicht 2007, aber es sind immer so ungefähr 20.
1: Okay, die letzten beiden Jahre waren 17, das habe ich zufällig recherchiert. Ich
0: ja, un, ungefähr ja. 20.
1: Na gut, dann ist elf ja nicht ganz
0: schlecht. Ja, ist es nicht schlecht. Sie so.
1: heißen Lisa, Amy und Shelley. Ja. Und sie sind Schwestern. Richtig. Und was haben sie so gewonnen?
0: Also sie haben äh, 2014 The Voice gewonnen. Da sind sie das erste Mal dann als Zero Gene auf. Zero Gene übrigens, weil es sind Geschwister und sie haben die Blutgruppe 0 von ihrer Mutter geerbt deswegen Zero Gene. <lacht> Ach du Scheiße. Das ja, ist genau. mir schon
1: so viel, das ist ja schon wieder so viel Meta.
0: Ähm, jedenfalls äh, haben sie 2014 The Voice äh, Netherlands gewonnen und äh, haben danach dann äh, verschiedene Schatterfolge gehabt, haben äh, jetzt das zweite Album sogar schon draußen mhm. und sind damit mal pauschal auf eins in den Niederlanden äh, eingestiegen. Läuft. Also für die drei Damen läuft es und es war, also international, die, oh, die internationale Presse hat gesagt, es ist jetzt kein Wunder, dass die Niederländer tatsächlich die, die drei dann auch wählen. Also es ist einfach jetzt, für hab, die ist jetzt die Zeit.
1: Ich habe das Vorschaubild bei YouTube gesehen, also ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, keine Zeit, keine Zeit. Ich studiere jetzt wieder. Ha. Äh, aber wirklich, die sahen wirklich schon sehr niedlich aus. Doch, also, kann machen. also fürs ja, Auge, ja. Kann man machen. Also ja, Komm mal machen. Ich habe das noch nicht in die Musik so, reingehört. Ich, ich kann nicht sagen, was die so machen. Also, Aber sie sind niedlich, das ist ja schon mal nett. Ja. So, und jetzt äh, schalte ich mich ein bisschen raus. Ich habe schon genug darüber geschimpft in den letzten Folgen. Jetzt ist einfach mal Christoph dran, euch zu erzählen, was in der Ukraine schon wieder schief läuft. Ja,
0: äh, wir haben Personaländerungen. <lacht> <lacht> so ähnlich kann man das, glaube ich, erstmal mal ausdrücken. Naja, es geht äh, mal wieder ums äh, liebe Geld. Und zwar ist es so, dass Und ein bisschen äh,
1: Politik. Ja
0: ja, auch. <lacht> äh, wie sollte es denn sonst anders sein in der, in der äh, Ukraine? Jedenfalls hat der ähm, Chef des austragenden Senders für den Eurovision Song Contest 2017 seinen Hut genommen. Hat gesagt, danke, das war's, tschüss. Oh,
1: äh, ja. tschüss.
0: Weil nämlich er plötzlich irgendwie äh, den Großteil seines Etats auf einmal exklusiv für den ESC ausgeben muss.
1: Das heißt, man hat ihm zwar gesagt, so, hier ist jetzt, aber man hat ihm keinen neuen bewilligt.
0: Naja, es ist so, dass er 43 Millionen als Etat für seinen Sender übrig hat. Und so ein ESC kostet über den Daumen 16 Millionen. Zumindest hat das die Ukraine angepeilt. Daraufhin hat die ukrainische Regierung eigentlich auch zugesagt, dass äh, der Sender Finanzhilfen kriegt von der ukrainischen Regierung. Aber das Finanzamt, äh, hätte ich beide gesagt, das Finanzministerium der Ukraine hat dann vor kurzem gesagt, nein. Und daraufhin hat dann der Chef gesagt, so long.
1: Das finde ich aber konsequent. Ja,
0: und vor allem hat er auch gleich gesagt, und ich bin auch weg, das ist jetzt hier nicht, dass ich irgendwie die äh, Regierung irgendwie erpressen will, ich kann so nicht arbeiten, ich kann nicht 16 Millionen von meinen 43 Millionen ausgeben, dann habe ich hier noch äh, ein paar Millionen, die halt feste äh, Zusagen sind für den Sender, also zum Beispiel Gehälter, möchten wir dann vielleicht auch bezahlen, seine Journalisten mhm, zum Beispiel, die Nachrichten look. bezahlen, ja, ja. und äh, die Kameraleute und sowas. Wichtige Dinge. Äh, so, äh, Die muss er, kann er auch von diesem Etat auch schon mal abziehen, das bedeutet, er hat irgendwie am Ende des Tages nur noch ein paar Millionchen übrig, um halt den Doch. Rest des Programms zu gestalten. Ich würde
1: sagen, 363 Tage noch, äh, 362 Tage ja. noch irgendwie zu lösen. Und
0: das wird schwer.
1: Mhm. So,
0: und da hat er keine Lust drauf, das kann ich total verstehen. Vor allen Dingen, wenn er halt Zusagen hatte, die dann auf einmal nicht eingehalten werden, aus welchen Gründen dann auch immer. Aber um das mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen, äh, jetzt sagt man so, oha, 16 Millionen, das ist ganz schön viel. Äh, ja, aber äh, wenn man mal bedenkt, dass die ARD zum Beispiel äh, in Gesamtetat, also für alles, für Radio, mhm. für Internet, für Fernsehen, für alle äh, äh, Produkte, die sie so haben, haben sie einen Gesamtetat von 6,3 Milliarden Euro Utsch. im Jahr.
1: Wir sind aber auch ein bisschen größer.
0: <lacht> ja, aber nur, dass man mal so mhm. die Perspektive sieht. Ich habe leider nicht rausgefunden, wie viel der NDR quasi für den ESC ausgibt. Das wäre mal interessant gewesen zu sein.
1: Äh, aber kann man das vielleicht in Relation setzen, was kosten denn so andere Dinge? Also wenn man jetzt sagt, okay, komm das ich, ist eine Großveranstaltung. komme ich, komm ich gleich
0: drauf, mhm. äh, nur dass wir mal so wissen, was wir auch dafür ausgeben. Also wir müssen, warte mal, jetzt muss ich die Zahl mal nachlesen, äh, äh, wo habe ich sie aufgeschrieben? Irgendwo weiter unten. 363.500 Euro haben wir letztes Jahr ausgegeben, um daran teilnehmen zu dürfen. Das ist nicht viel Geld. Dann kommen noch ein paar Euro da oben drauf, eben halt, um den Vorentscheid auszu, ähm,
1: ja, auszurichten.
0: Ein bisschen PR und so weiter, Internet, äh, sowas halt dann, ne? ähm, Das ist das, was quasi Deutschland so für den ESC ausgibt. Das hatten wir schon mal als Thema, als es darum ging, dass äh, viele gesagt haben, das ist ja rausgeschmissenes Geld, wenn man den letzten Platz macht. Naja, ist halt nicht so viel, ne? Eben. So, also und auch ganz ehrlich, den ESC Dafür kriegst du
1: schon Qualität. Und
0: auch den ESC auszurichten: 16 Millionen für eine. Ähm, europaweit ausgestrahlte, dreiteilige Fernsehsendung über mehrere Stunden hinweg ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen Peanuts, aber es ist nicht viel Geld. Wenn man mal bedenkt, für dieses Geld, das hat mal die Royal Bank of Scotland mal aufgezählt, mit so einem gewissen negativen Unterton, möchte ich dazu sagen. Also wenn man den Artikel liest, <lacht> denkt man so, oh mein Gott, das ist ja voll viel Geld, da kriegt man ja viele viele andere Dinge dafür. Aber zum Beispiel drei Folgen von The X-Factor. Ja. in Großbritannien, kosten ungefähr das gleiche wie drei Sendungen ESC.
1: Und ganz ehrlich, da stehen die einfach nur im, in einem Studio und lassen sich von Leuten irgendwie begucken.
0: Ja, Man kriegt für das gleiche Geld übrigens auch, äh, könnte man ein ein also ein Spiel von der Premier League zeigen.
1: Ui, hey, 90 Minuten Fußball gegen drei Tage ESC.
0: Eins. Also mhm. nicht ein Spielzeug. sag ja, ne? 90
1: Minuten eines Fußballspiels. <lacht>
0: Das ist nicht viel.
1: Das ist nicht
0: die, viel. Äh, die haben noch ein paar andere Sachen aufgezählt. Da waren irgendwie, glaube ich, drei Staffeln äh, Baking Off oder so. Okay, das, The Great aber, British Bake Off ja, ist aber natürlich das ist auch, auch, einfach auch ja, und, ich sagen, ja, das das ist Lebensmittel, fertig. So ein bisschen billiger Vergleich. Deswegen, wenn ihr in den Show Notes nachher diesen Link zu diesem Artikel seht, oh mein Gott, man kriegt ja ganz viel Geld, äh, man kriegt ja ganz viel Fernsehen für dieses Geld, ja. Aber äh, das ist auch billige. Produktion. So, ne? Wie gesagt, ein guter Vergleich ist tatsächlich The X-Factor. Es sind auch vergleichbare Sendungen. Da geht es um Musik, da geht es um Performance, da geht es um auch um das Bühnenbild und so. Ähm, aber der ESC ist halt noch mal ein bisschen größer. Und äh. Deswegen
1: so ist das ein gutes, was,
0: gut angelegtes Geld, finde ich.
1: Finde ich auch. Es hat so ein bisschen was von der Bundespräsidentenwahl, oder? Wieso? So langsam. Es will ja irgendwie aktuell keiner werden scheinbar. <lacht> oder es kommt halt keiner aus der Deckung, der es wirklich werden will, damit er nicht verbrannt wird in der Diskussion. Und so ist es jetzt auch. Eigentlich wollte die Ukraine das doch unbedingt haben. Und auch die Politik wollte das auf jeden Fall haben. Ich kann erinnere nur daran, jetzt was wir vorher für einen Stress hatten mit ja. Russland. Ja, ja. Und jetzt auf einmal tun sie so, wie. Ja,
0: also ich finde, wir sollten da mal ein bisschen ähm, auch die, die Genau, die Dirche im Korf lassen. Hm? Genau,
1: lass mal die Dirche im Korf
0: Die Kirchen im Dorf lassen. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, ich hasse mich dazu wiederholen, aber die Ukraine ist nun mal ein Bürgerkriegsland und sie sind eine Auseinandersetzung mit Russland. Äh, ob das jetzt so der perfekte Ort ist, um eine teure äh, Fernsehsendung zu produzieren, lasse ich mal dahingestellt. So. Es ist jetzt so, dass also der Senderchef äh, Tschüss gesagt hat, er war vorher halt federführend für die Organisation des ESC 2017 und zwei Tage danach hat dann der Chef des Kultusministeriums gesagt, okay, das übernehme ich jetzt, hat ja, das über das sich ist, reingeholt, okay. äh, dann soll er es auch bezahlen, Meinung nach. aber da kommen wir vielleicht irgendwann mal dazu.
1: Kultusministerium hat wahrscheinlich auch kein Geld. Äh,
0: wahrscheinlich nicht. Ich finde, es ist noch zu früh, den Panikknopf zu drücken, also es ist noch Zeit, Och. um das äh, zu regeln.
1: Die Türken können es ja auch. <lacht> aber,
0: aber es ist halt so, dass ähm, Ja, wie soll man das ausdrücken? Es ist ein sehr großes Chaos da momentan Man könnte Ukraine. langsam
1: beginnen, mit über Alternativen nachzudenken.
0: Ja, äh, letzte Woche war die Referenzgruppe der EBU da für den Eurovision Song Contest. Die haben halt mal alle Venues sich angeguckt. Wo wird der rote Teppich sein? Wie sieht die Halle aus? Und wo so. Wo ist das ESC-Dorf? Genau, wo ist das ESC-Dorf? Wie sieht das Rathaus aus oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also all diese ganzen Details, die haben sie jetzt gerade mal sich so angeguckt. Und äh, die haben quasi das letzte Wort, ob der ESC dort stattfinden kann oder nicht. Wenn die Nietz sagen, äh, dann wird, muss ein anderer Standort gesucht werden. Und dann wird es interessant. So, wir haben noch nicht rausgehören oder wir haben noch nicht gehört, wie die jetzt so das so aufgenommen haben. Vielleicht brauchen die auch noch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Ich <lacht> weiß es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass morgen, am Montag, den 14. November, eine Pressekonferenz in, der, in Kiew stattfinden wird. Und äh, da hieß es so ein bisschen verklausuliert, es geht um entscheidende Dinge im, äh, für den ESC 2017. So, das kann alles bedeuten und ja. nichts. Von daher, äh, da äh, also die, die Presse drumherum, die, ist, die macht da jetzt gerade so ein bisschen, schürt das Ganze. Der ehemalige, der jetzt ehemalige Chef des äh, Senders NTU hat aber schon gesagt, nein, nein, also äh, macht euch mal keine Sorgen, der ESC wird auf jeden Fall in der Ukraine stattfinden. So, er macht sich da gar keine Sorgen, irgendeine Lösung wird sich schon finden. Vielleicht ist es auch die Mentalität der Ukrainer zu sagen, oh, wir machen erstmal ordentlich Panik und dann gucken wir mal, wie es <lacht> weitergeht.
1: Oder äh, es ist so diese typische Sache in der Politik wenn von kleinen Staaten, die immer glauben, die Großen müssten sich um sie kümmern. Wir machen jetzt mal so viel Panik, dass irgendwer wird schon sagen, wir bezahlen das für äh, aber euch. Aber das wird nicht passieren. Natürlich so. wird es nicht passieren.
0: Äh, der Punkt ist wie gesagt, es ist noch zu früh, den Panikknopf zu drücken, aber vielleicht sollte man schon mal drüber nachdenken, was passiert, wenn wir diesen Knopf drücken.
1: Ich sag mal Düsseldorf.
0: Ja, ich will da gar keinen Namen ins, ins Gespräch bringen. Düsseldorf. Ich glaube aber, die, 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 die EBU ist da äh, selber auch, ähm, hat ein sehr großes Interesse daran, ihre, ihre Marke halt ähm, clean zu halten, sag ich mal. Also, dass das nicht irgendwie schief geht. Weil, wenn sowas. Aus, kurz, stellen wir uns mal vor, das läuft alles erstmal so weiter und ähm, dann, das ist ja eine Messehalle, die soll übrigens jetzt, das ist so eine, so eine kleine Randgeschichte, äh, kurz bevor der der ESC-Trost dort einziehen soll, ist doch eine Messe für Spielzeugkram irgendwie dort, mhm. so und ähm, äh, jetzt war quasi der Sender NTU mit dem äh, Betreiber der Messehalle im, im Gespräch, ob diese Messe irgendwie nicht stattfinden kann, weil sie haben ein bisschen Zeitdruck, sie bräuchten vielleicht doch nochmal die extra fünf Tage, so Stellen wir uns mal vor, äh, das geht alles schief. So und zwar kurzfristig. Die kommen an und stellen fest, wir können hier nichts machen.
1: So. Dann geht's einfach mal back to the roots.
0: Ja. Also,
1: Irgendwie wird der erste schon stattfinden. Irgendwie wird es. Es geht ja immer. Ich meine, die Amerikaner haben sich keinen Präsidenten gewählt, von dem der Rest der Welt der Meinung war, dass das nicht wird. Oh, es geht gehofft, immer alles weiter. Ich, Nein, hatte ich gehofft, habe keine dass wir nicht don't, don't name, Don't name it. <lacht> du weißt schon wer. Genau. Aber es geht immer irgendwie weiter. Meine Güte. Ich meine, wir sind Kinder der 80er. Ja. Das große Käfersterben, das große Waldsterben, der saure Regen. Wir haben das alles überlebt. Da <lacht> werden wir auch einen amerikanischen Präsidenten überleben, bei dem wir nicht wissen, was wir von dem zu halten haben. Das Ganze haben wir nämlich auch, wenn ich es mal sagen darf, in, in Russland, in Frankreich, in China, in, auch oh, weiß der Geier, wo überall merkwürdige Leute sitzen. Ähm, das wird alles schon. Und auch so das Einzige, was nicht passieren darf, sage ich mal ganz offen, ist, dass alle Teilnehmerländer plötzlich zusammenlegen und äh, die Skandinavier eine schicke Bühne schicken und wir die Internettechnik schicken und irgendjemand anders den roten Teppich bezahlt. Denn wenn wir das einmal machen,
0: dann wollen es alle auf einmal. Dann wollen alle.
1: Dann wird keiner mehr von sich aus sagen, ja klar ist bei mir, ich bezahl's.
0: Genau, ich, äh, ich glaube auch, dass die Ukraine aber auch eine eigene Lösung dazu finden. Und die EPU wird das auch nicht durchziehen. Das wird es halt alles jetzt ein
1: bisschen kleiner. Es muss nicht jedes Jahr größer werden. Das ist werden. genau der
0: Punkt. Ich verstehe nicht, okay. warum die schon wieder 16 Millionen ausgeben wollen. Geht es vielleicht auch für die Hälfte? Das ist halt so die Frage. Ne? Ähm, und 16 Millionen, das war da quasi der Wert, den die, 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 in die Schweden letztes Jahr ausgegeben haben. Holla, äh,
1: dafür haben sie aber auch viel geboten. So,
0: genau. Und es ist nicht wirklich viel Geld, wenn man mal das in Relation setzt, was ich vorhin gemacht habe. Ich meine, drei Sendungen X-Faktor kosten dasselbe wie das. Und ja. wenn man sich das mal anguckt, X-Faktor ist eigentlich auch BS. Mhm. So von daher, äh, da sollte man sich eher bei X-Faktor mal fragen, äh, mal, wir geben dafür 16 Millionen aus und die stellen das auf die Bühne?
1: <lacht> ja. Oha. Mhm. <lacht> Ja, du weißt nie, wo Geld hinsickert. Das ist nämlich auch die Frage bei der Ukraine, wenn du gar nicht weißt, was da kommt, wenn du keine großen Veranstaltungen machst. Auch die Schweden machen, ne? da ist bei denen ist ja allein der Vorentscheid schon riesengroß.
0: Riesengroß.
1: Und äh, dementsprechend haben die ja vielleicht auch so ein Dauerabo auf Bühnenbildner und ähnliche Sachen und Kabelverleger <lacht> und Lichter und auch die Briten wissen, wie man große Veranstaltungen oh, auf die Bühne ja. bringt.
0: ich sag nur Olympische Spiele. Eben, Letko Holla, funny.
1: das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich, wirklich sehr gut bei der Eröffnungsveranstaltung amüsiert habe. Und ich ja. habe die auch vor ein paar Jahren noch mal wieder geguckt. Ja, ja, also ja. ich finde die wirklich großartig. Ja. Also es geht auch in kleiner. Und wäre das eine Überleitung für das nächste Thema?
0: Ja, wollen wir auf einen, einen der kleinsten Teilnehmer beim ESC mal kommen? Ja. Der, mitten im Mittelmeer. Mitten Malta. im Mittelmeer. <lacht> ja. Genau.
1: Wir gehen wieder zurück zu 18 Grad, klarem Himmel, ein paar schöne Wetterwölkchen. Wer
0: weiß, wie das Wetter da nächste Woche ist.
1: Vielleicht Malta. haben die auch minus 5 Grad. Malta, die <lacht> kriegen keine minus 5 Grad da, glaube ich. <lacht> Dafür müssten sie zu uns kommen. Ich noch nochmal ein das. In der Zeit werde ich ein bisschen was erzählen über den Junior-ESC. Da ich mir bei Junior Re Eurovision Song Contest, ihr merkt schon, ich verknote
0: mir da auch immer die Zunge. Mein Junior
1: ESC, ist, fertig, wo ist das Problem?
0: Oder JESC.
1: JESC, finde ich, das klingt schon wieder wie eine Gruppe von Superhelden bei DC. Hm, nein. Hm. <lacht>
0: hm.
1: Also, am 20. November ist es soweit. Alle Was? Teilnehmer stehen fest. Es wurden 95 Regeln geändert, um alles ein bisschen anzupassen, alles ein bisschen konformer, hübscher, netter, freundlicher für die Zuschauer zu machen und auch für potenzielle Teilnehmerländer, aber dazu später mehr. Knick, knack. Denn ähm, für diejenigen, die uns jetzt noch nicht so oft gehört haben, ich habe das schon mal gesagt, oder denen vielleicht entfallen ist, was es mit dem Junior ESC so auf sich hat, die können sich dann gleich an diese neuen Regeln gewöhnen, die ich euch erzähle. Holt doch mal aus. Genau. Es heißt Embrace. Schön, oder? Finde ich ganz süß. Bei Embrace
0: muss ich leider immer irgendwie an den Not, äh, das Notrufen in, im Flugzeug denken.
1: Okay. Wenn,
0: wenn, wenn, wenn die Notlandung machen, dann rufen die Stewardessen auch mal Embrace, 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 Embrace.
1: Was hast du schon erlebt, was ich noch nicht äh Ich sag's nur. Okay, <lacht> gut. Also ich finde es schön, dass es Embrace heißt, ich mag das. Ähm, besser als Music is my friend or Love is everywhere oder sowas in Art. Embrace, zack. Building das ist Bridges. Okay, das ist tatsächlich auch, ja doch, das, damit kann man was entwangen. Also, Embrace. 20. November in Maltas Hauptstadt Valletta. Doppel-L-Doppel -Doppel T. Dauert zweieinhalb Stunden und findet zum ersten Mal am Nachmittag statt. Das finde ich richtig schön kinderfreundlich. Und das auch im doppelten Sinne, denn äh, nicht nur für die Zuschauer. Christoph knupst übrigens gerade in meine Ohren hinein. Äh, italienische Catuccini. Nein, funktioniert nicht, ist laut. Ist egal. Ist ruhig. In allen meinen lieblings so In Lieblingspodcasts wird gegessen. Ich finde es gut. Mal mal. Machen wir.
0: Deswegen weiter.
1: Wollte ich gerade sagen, bis jetzt haben alle vergessen, worum es geht. Also, Embrace, 20. November in Valletta. Dauert zweieinhalb Stunden, ist am Nachmittag. Und es ist deswegen kinderfreundlich, weil nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Teilnehmer ist es wichtig. Denn ähm, die Veranstalter haben nämlich dieses Jahr die Altersgrenze verändert. Früher waren sie zwischen 10 und 15, jetzt sind, sollen sie zwischen 9 und 14 sein. Und da gibt es dann schon auch langsam Probleme damit, zu welchem Alter die überhaupt noch vor der Kamera stehen dürfen.
0: Und vor allem, zu welcher Uhrzeit? Ja, ja.
1: Was habe ich denn gesagt? Alter. Ach so, in, zu welcher Uhrzeit natürlich. Meine hm. Güte ist es. Für mich ist auch schon die siebte Stunde. <lacht> <lacht> genau. Ja, genau. Also die EBU hat äh, auf einer... Pressekonferenz bescheid gegeben, dass auch das Voting sich verändert hat. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe das bei Wikipedia jetzt ein paar Mal gelesen, um rauszukriegen, was damit gemeint es ist. Das ist nicht einfach. Sonntagnachmittag ist irgendwie vielleicht doch keine so gute Zeit. Nein, ich finde es auch generell vorzugehen. nicht einfach. Also das, also, das, das Televoting, was es wohl scheinbar gab, auch wir haben das vorher nicht ernsthaft geguckt, äh, wird durch eine Kinderjury ersetzt. Das finde ich prinzipiell schon mal gut. Und ähm, die wird genau wie die Expertenjury zu 50 Prozent das Ergebnis des jeweiligen Landes bestimmen. Mhm. Dabei werden dann zuerst die kumulierten Ergebnisse der Erwachsenenjury angezeigt und dann kommen Punktesprecher, die die Einzelergebnisse der Kinderjurys vortragen. Ja, Am 3. November hat man dann verkündet, dass ab 2016 also eine dreiköpfige Expertenjury abstimmt, das hat es vorher auch nicht gegeben, wobei jeder Experte den Stimmanteil eines teilnehmenden Landes hat, die drei Juroren also zusammen 15% der Ergebnisse entscheiden. Hm. Ich verstehe das immer noch nicht.
0: Also sie, sie, sie trägt quasi als einzelnes Land auf und dürfen dann jeweils halt dann noch mal äh, 7, 8, 10
1: Wir gucken uns das einfach an. Nächsten Punkten Sonntag im Kinderkanal oder auf dem Livestream von Eurovision.de. Ähm, 16 Uhr oder wann war das jetzt ging es los.
0: Vielleicht begreifen wir es dann.
1: Genau. Aber ich erzähle auch, wer, denn, wer in der Jury sitzt. Und ja, okay. zwar einmal ähm, haben sie einen Profi dabei. Mats Grimstad von Universal Music. Tada!
0: Kenne ich gar nicht. Wie könnt ihr jetzt wie bei der Kuh sagen, wer? <lacht>
1: genau. Hm, wieder, Meta. Dann haben wir noch Christoph Jörgmann. Den kenne ich. Der ist inzwischen Produzent vom Schwedischen Melodiefestival. <lacht> er ist der schwedische Delegationsleiter beim ESC. Er hat sich bei uns in diesem Jahr nicht wirklich viel. Beliebt gemacht. Genau. Und nicht zu Freunden gewonnen. Nein. Aber was ich nicht wusste, was für mich ein neuer Fun-Fact ist, er war 1992 Teilnehmer beim ESC.
0: Ach, da muss ich gleich noch mal reinhören, vielleicht kann ich noch mal bashen.
1: <lacht> Einfach noch mal drauf auf ihn. <lacht> ja. Genau und, und darüber habe ich mich gefreut, ah. darüber habe ich mich gefreut äh Jury mit, Mitglied Nummer 3 wird auch so genannt äh, sind sind Jetword Tada! Wer nicht genau weiß, was Wie sich kumulieren wirkt, die
0: denn zum Beispiel ihre Stimmen? Das würde mich da mal interessieren. Die sind, also Wir müssen die einzelne abgeben und dann wird da irgendwie ausgerechnet? Man weiß oder? es nicht. Vielleicht sind sie <lacht> sich auch
1: einfach unfassbar einig. Für diejenigen, die nicht sofort anfangen zu grinsen, wenn sie, an, wenn sie den Jet Namen Jetword hören, ähm, die beiden Jungs, Brüder, Zwillinge, glaube ich Zwillinge. sogar. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Ähm, vielleicht erinnert man sich an ihre Bleistiftköpfe, so ein bisschen wie bei den Coneheads mit äh, Dana O'Croix damals. Also von der Frisur her. Genau, ja, also ja, nur die Haare. Die waren beim ESC 211 und sie waren beim ESC 212 dabei und mhm. sind eigentlich im Prinzip die ganze Zeit um Lena herumgehüpft. Ich mochte sie sehr, sehr gern.
0: Ich fand die auch großartig. Die hatten eine super Wassershow beim zweiten Mal, glaube ich. Mhm.
1: Also die zweite Show von denen war auf jeden Fall noch geiler als die erste. Bei der ja. ersten haben sie einfach nur durch Dasein brilliert. Und beim zweiten Mal mussten sie dann schon noch ein bisschen was rausreißen. Und das haben sie auch gemacht. Ja, fand ich auch. Also ich fand also es
0: super. Das ist das wo ESC, wie wir ihn wollen. Spaß
1: machen, ohne sich über die Veranstaltung lächerlich zu genau. machen. Genau. Das mochte ich, tatsächlich. <lacht> ähm, was ich noch erzählen wollte, genau, wieso Malta?
0: Das hatten wir ja gerade kurz.
1: Genau, deswegen, das wollte ich noch mal erzählen, beim Junior-ESC ist es nicht automatisch so gewesen bisher, dass das Gewinnerland äh, auch der Ausrichter wird. Und inzwischen ist es so, dass das Gewinnerland zumindest als erstes gefragt wird, wollt ihr oder wollt ihr nicht, wäre für die Ukraine vielleicht auch nicht die dümmste Idee gewesen jetzt, also bei den Erwachsenen, aber erst wenn das Gewinnerland sagt, Jo, dann kriegen sie es auch. Wenn nicht, dürfen sich andere Länder dafür bewerben.
0: Das finde ich zum Beispiel total Das finde ich eine
1: sehr elegante Möglichkeit. Ja. Das war wohl vorher nicht so. Und äh, da 2015 Destiny Schumkuniere Schum oh, aus Malta den Sieg, und damit, ne, äh, den Sieg holte, hat sie damit auch den Contest zum zweiten Mal schon nach Malta geholt. Der und die war,
0: Maltesen sind verflucht stolz darauf. Die also können das richtig auch Richtig stolz drauf. Ich werde ja.
1: gleich auch erzählen, äh, wieso. Ähm, bisher haben also 17 Länder ihre Teilnahme dafür zugesagt und es findet schon zum 14. Mal statt und wisst ihr was, Deutschland hat daran noch nicht teilgenommen. Warum, habe ich mich gefragt, habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt, also es ist nichts, so, was ich so völlig unvorbereitet hier aufschlage. Ich habe ein Interview gefunden vom November 2015, veröffentlicht auf Eurovision.de, mhm. da hat Jan Feddersen einen Herrn Frank Dieter Freiling befragt. Frank Dieter Freiling ist der Chairman der Reference Group des ESC. Das klingt nach unfassbar viel Bullshit, Bingo-Sachen. Naja,
0: diese aber die, Reference, sind
1: die Reference Group ist tatsächlich der Lenkungsausschuss des Contestgeschehens. Und der Herr ist vom ZDF, ist seit 2010 dabei und hat halt auf die Fragen von Jan Feddersen geantwortet. Und das war sehr interessant. Also wir verlinken den ganzen Artikel auch noch, weil ich den wirklich interessant fand. Um, da ging es ein bisschen um die Geschichte, da ging es eine Menge interessante Antworten und natürlich hat Jan federsen gefragt, warum Deutschland nicht dabei ist und da hat er dann darauf hingewiesen und wie gesagt, äh, Stand war Ende 2015, hat er gesagt, zu spät, ist zu spät am Abend, können wir nicht, der Kika, das ist ja das Gemeinschaftsprojekt von ARD und ZDF für ja. die für die Kinder, sendet nur bis 21 Uhr und außerdem, die Zielgruppe kann es nicht gucken, wenn es so spät läuft. Richtig. Dann fand er es nicht witzig, also sagen wir es mal so, er sagte, er kann es sehr, sehr schlecht dem Gremium verkaufen, daran teilzunehmen, wenn nicht feststeht, dass das Siegerland auch die Veranstaltung ausrichten darf. Auch das wurde geändert und ähm, er hat auch kritisiert, dass die Qualität der Veranstaltung jetzt nicht so hoch war. Das hat sich tatsächlich mit 2014 das erste Mal in Malta geändert. Das hat er positiv hervorgehoben. Auch 2015 in Sofia war wohl echt gar nicht so verkehrt. Und ähm, er hat dann so ein bisschen gezwinkert, sozusagen verbal <lacht> gezwinkert, dass man sich das alles ein bisschen anguckt. Auch 2016 sind, sind wir jetzt noch nicht dabei, aber es wird nicht mehr nur noch im Stream gezeigt, also auch im Stream bei Eurovision.de, äh, aber tatsächlich jetzt auch, weil es halt nächsten Sonntag Nachmittag stattfindet, auch äh, im Kika und das finde ich schon mal einen ziemlich großen Sprung. Und wenn das dann einigermaßen was reißt, ganz ehrlich, dann sind wir 2017 dabei, oder?
0: ich bin da noch skeptisch, aber das erzähle ich dir gleich.
1: Okay, also ähm, ich habe da noch ein bisschen was zu Malta noch mir okay. mal angeguckt. Mhm. Also da hat man sich nämlich tatsächlich auch wirklich ins Zeug gelegt, vielleicht auch, um hier die Deutschen ein bisschen glücklich zu machen oder auch alle möglichen. <lacht> ich glaube äh, nicht, die wollten es gibt nicht gibt eine, eine große die Halle. Ja, denke ich mal, also Malta hat ja. da auch was drauf. Also sie haben eine <lacht> große Halle mit einer schicken Bühne und äh, die drei Intervall-Acts, die es geben wird, ähm, die werden außerhalb dieser Halle stattfinden, an drei anderen Locations. Als
0: Open Air meine ich, ne?
1: wo auch genau wo auch hm. jeweils ja, wir haben ja 18 Grad im Sonnenschein ne genau. Tada! und da werden auch wieder Kinder sein die in den verschiedenen Länderfarben der teilnehmenden Länder auch ein bisschen kostümiert werden oh das ist ja cool das wird total niedlich gehe ich ja. mal völlig von aus und äh, jede Menge Zuschauer halt einfach so, dass ganz, ganz viele Kinder sich das angucken können. Auch wer nicht in die große Halle reinpasst, die wahrscheinlich, es ist Malta, so groß nicht sein wird. Nein, glaube ich auch. Ähm, obwohl, man kann sich täuschen. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ich habe die Zahl gesehen, <lacht> aber ich kann mir Zahlen nicht merken. Und ich habe es nicht aufgeschrieben. Ähm, auf jeden Fall gibt es noch drei Locations, an denen intervall stattfinden. Unter anderem die Vorjahressiegerin und ähm, Polygenova. Ja. Ha, schön.
0: Das ist die Moderatoren vom letzten Mal.
1: Nicht nur das, sondern sie war dieses Jahr auch Und beim ESC. Ja genau. Und ich fand sie super, weil was wir halt bekrittelt haben, war, es gab viel zu wenig Trickkleid.
0: Okay, das, den Punkt gebe ich ihr. Ja, den, genau, also
1: ich gebe ihr den Trickkleidpunkt. Sie war mir sehr sympathisch. Also
0: meine Schwester war ja auch total begeistert von ihr. Das war ihr, ihr, ihr Favorit.
1: Oh, okay. Na gut, mein, hat die nicht mein, mein Favorit hat auch. Oder vierten, sie hat den
0: vierten oder fünften Platz das sogar ist, gemacht. Die ist relativ hoch gekommen. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Also auf jeden Fall war sie sehr sympathisch. Gesanglich, ja, nicht. Nicht schlecht, es wohl schlecht ist, war ja gar nichts.
0: if love was a crime, ja. oder is a crime, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Und Fall zwischendurch immer dieses
1: eine Genau,
0: genau, ja. genau. Aber mit äh, Leuchtkleid, das war Das super.
1: war richtig schön. Doch, das hat Spaß gemacht. Endlich ein Trickkleid. Ja. Also, die ist dann auch dabei. Und auch noch äh, die Moderatorin des letzten Jahres. Hm. Also, nein, sie ist die Moderatorin ja, des ja, letzten ja, Jahres. Also, ja, hast ja, du eben ja. gerade schon gesagt, genau. Also, Eurovision.de überträgt die Show auch ab 16 Uhr im Livestream. Und, ähm, <lacht> Wieder mal eine lustige Überleitung. Das Ganze wird kommentiert von Radiomoderator und ESC-Experten Thomas Mohr.
0: Da bin ich mal gespannt.
1: Und äh, Thomas Mohr, der spielt sich gerade ein bisschen in mein Herz.
0: Na, erzähl. Ähm, also ich mochte ihn ja schon immer, aber. Genau,
1: aber er hat auf Eurovision.de eine Playlist angelegt mit ah. äh, Songs den du nicht anhörst, dass sie einen ESC-Background haben. Weil er sagt, <lacht> na ja, er ist ESC-Fan, aber wenn er jetzt Leute zu Besuch bekommt und Musik im Hintergrund anlegen will, es gibt schon, also der ESC hätte schon so seinen eigenen Sound.
0: Ja, das stimmt. Es ist
1: schon so, dass du den Sachen dann anhörst, dass sie vom ESC kommen. Zumindest aber bei einigen, vielen
0: Gewinnern auf jeden Fall. Ne? Einigen
1: nicht. Und deswegen hat er eine Playlist auf Eurovision.de, wo man auch einfach nur auf Play drücken muss und dann läuft die. Das finde ich ziemlich cool. Das ist cool, Ganz ja. stressarm. Und die heißt, stell dir vor, es läuft ESC und keiner merkt Das finde ich super. Und äh, das ist eine Playlist mit 20 Titeln aus den Jahren 2009 bis 2016. Und ähm, was mich dann, und da kommt jetzt der Punkt mit dem Herz, <lacht> ähm, er hat von 2016 halt nicht nur diesen Catch-and-Release-Klon, äh, Genau, ne, ah. den hast du dann Rückzug wieder im Ohr, äh, von Schwedens Franz drauf. Nee, ich sondern nicht im
0: Ohr, aber er geht mir so dermaßen offen
1: Ja, ganz ehrlich, ich hatte von Catch-and-Release von Matt Simmons auch schon die Schnauze voll und dann ja. kommt das Ding noch hinterher. Ja. Ich diese Stimme alleine, kriege ich krieg Pickel. Ach so, es oh, nicht, es war halt einfach nur lahm. Nein, das nervt, das, das nervt. Aber lasst so mich doch lieber was Schönes erzählen, ja, okay. nämlich der andere Titel, den er aus 2016 ja. genommen hat, ist Jawohl, j'ai cherché von Amir aus Frankreich. <lacht>
0: da hat er natürlich den Volltreffer gelandet. Selbstverständlich. <lacht> ganz ehrlich, ich,
1: ich bin da leicht zu erobern. Okay. Nicht nur, dass der Typ einfach auch mal gut aussah, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das sah aus wie eine gut aussehende Variante von Steffen Hensler. <lacht> ist doch so. Die okay. Mädels wissen, was ich meine, vielleicht die Jungs auch. Man weiß es nicht, wer uns so hört. Aber ähm, ganz ehrlich, der Song ist auch einfach gut. Ich baller den ja immer in Abständen in meinem Spinningkurs durch. Und die Leute gehen darauf ab. Die haben garantiert die Sendung nicht gesehen. Die wissen nicht, wie der Typ aussieht.
0: Wir haben ja auch äh, auf der Fahrt zum Schasen haben wir das ja auch gehört ja, zweimal. Ja, ich finde es also,
1: super. Gut. Also ich nur nur es ist gut, ja. Übrigens noch ich hab... was Schönes zu Thomas Mohr. Ja. Schnell noch. Äh, der Mann ist aus Lübeck.
0: Ach, guck an. Ach, Ach, guck ja, an, den Eindruck macht er. Er ist, ist
1: aus Lübeck. <lacht> äh, und er hat einen sehr, sehr schönen Artikel über den Junior-ESC in Sofia 2015 geschrieben. Aha. Auch auf Eurovision.de. Und da hat er erzählt, dass, er hat sich also geoutet, dass er kein Fan ist, von so Kindersendungen. Eigentlich mag er die gar nicht. So mini playback show hatte ich heute schon ein, zwei Mal, ja. wo dann also Kinder quasi zur Belustigung von Erwachsenen vorgeführt werden oder als Projektionsfläche so für ja, Erwachsene ja. dienen müssen. Äh, das kann er halt gar da nicht leiden. Da komme
0: gleich auch drauf zu. Das spricht da spricht er total aus meinem Herzen. Er ist halt, er ist halt dafür,
1: dass, dass Kinder einfach ihr Ding machen sollen. Und mhm. wenn da so man das Gefühl hat, die arbeiten alle auf Augenhöhe, die haben da Spaß dran. Ja. Und er hat gesagt, also zumindest äh, Sophia 2015 sei das auch so gewesen. Okay. Also er hatte ganz stark den Eindruck, das sei da auch Genauso gewesen. Ich habe
0: für dieses Jahr große Zweifel.
1: Ich habe übrigens noch eine ganz kleine Anekdote, also nicht eine Anekdote, sondern etwas zum Thema Junior ESC, was ein bisschen kritischer ist. Das ja. fällt also dann in das, was du hast. Ja. Und zwar, während ich jetzt ja schon so erzählt habe, was jetzt Herr, Herr Freising von, vom, vom ZDF gerne so hätte und dass viel davon ja auch erfüllt wird, es gibt Länder, die finden das gar nicht so witzig. Und zwar Dänemark hat mhm. direkt gleich kundgetan, die haben so, seit 2006 haben die wohl teilgenommen, wenn ich das richtig sie, Die sind habe. die
0: Erfinder davon. Die ah, haben, das haben das erfunden das sogar. Das auch
1: noch, da mhm. bin ich wieder nicht so weit. In, aber die sind tatsächlich nicht dabei. Und ähm, Jan Lagermann-Lundme, ich sollte vorher Namen üben, Entertainmentleiter bei DR, der sagt, dass der Wettbewerb zwar Spaß mache, obwohl es sich um Wettbewerb handelt, also es ist schon eine schöne Sache, aber er kritisiert, dass dieser Wettbewerb jetzt immer mehr dem Eurovision Song Contest ähnle und sich deswegen zu weit von seinem Kerngedanken, der Freude, dem Humor und dem Spiel entfernt habe. Ja. Und äh, Norwegen wird auch nicht dabei sein. Und deren Kritikpunkt ist aber, das ist ein alter Kritikpunkt, Sie sind nach wie, vor, nach wie vor der Meinung, was, was bin ich mich heute dauernd, also die Norweger sind nach wie vor der Meinung, dass es ihnen nicht gefällt, dass professionelle Komponisten teilnehmen dürfen.
0: Auch ein guter Kritikpunkt. Das ist etwas … Finde ich gar nicht schlecht, ja.
1: Puh, ähm, ja. Ich, also ich bin ja schon ein Fan davon, wenn, wenn man den Kindern halt irgendwie ein bisschen was Professionelles auf den Weg gibt. Ich finde, das Maß ist entscheidend. Ja. Und äh, damit habt ihr jetzt auch genug von mir gehört, denn <lacht> äh, jetzt oute ich mich schon wieder. Nach der türkischen Geschichte jetzt nochmal. Äh, Christoph hat zwar extra in unserem Skript schön schon mal angelegt, wer mit welchem Beitrag kommt, wie die heißen und wer die Komponisten sind und den YouTube-Link, alles dazugelegt. Und da ich jetzt aber frisch wieder zur Uni gehe und es einfach nicht gebacken kriege, äh, habe ich mir kein einziges Video angehört oder angeschaut und deswegen muss der Christoph euch was dazu erzählen. Äh,
0: mir, mir ist es heute aufgefallen, dass ich dir auch überhaupt nicht Bescheid gesagt habe. Ich hatte das schon Montag angelegt gehabt. Äh. Ich hatte aber nicht Bescheid gesagt, deswegen tut mir ich leid. Ich hätte ja auch reingucken können. Ach komm. Ich hatte das schon mutter angelegt, äh, aus der äh, weisenden Voraussicht daraus, dass wir das vielleicht gut gebrauchen könnten. <lacht> ja. Aber ich wollte, äh, wir haben ja, wenn wir den großen ESC besprechen, dann machen wir es ja sehr ausführlich, also immer nur so drei pro Folge und so und das wäre möglichst viel Zeit für die einzelnen Künstler verbrauchen. Das ist
1: richtig. <lacht> Wer weiß, wenn Deutschland im nächsten Jahr teilnimmt, vielleicht machen wir das dann auch. Ja. Dann machen wir eine Sondersendung, Junior, ESC oder so. Ich
0: bin, uh, je mehr ich mich jetzt mit dieser, mit dieser Veranstaltung gerade beschäftige, desto weniger werde ich Fan davon. Ach, wie schade. Ja, es ist es ist äh, das, was Herr Mohr hat gesagt. Es ist äh, viele Beiträge, na gut, vielleicht nicht viele, aber ähm, man sieht jetzt schon, dass einige Beiträge dort tatsächlich schon mehr ähm, Projektionsfläche von erwachsenen Wünschen sind, als das, was die Kinder eigentlich wahrscheinlich wollen. Oh. Und das ist das, das merkst du dann auch schon ein bisschen an. Äh, Komme ich aber gleich drauf zu. Ähm, wer nimmt überhaupt teil? Wollen wir da mal ganz kurz drauf äh, eingehen? Ähm, es ist äh, mal in alphabetischer Reihenfolge. Albanien, Armenien, Australien.
1: <lacht> da ab. hat aber jemand Blut geleckt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Bulgarien, Georgien, Irland, Israel. Italien, Malta, Mazedonien, die Niederlande, Polen, Russland, Serbien, die Ukraine, Weißrussland und Zypern.
1: Das sind viele.
0: Das sind viele. 17 oder was hattest du gesagt? Ja. Ich hab's jetzt nämlich nochmal durchgezählt. Ich gehe jetzt nicht auf alle Einzelnen irgendwie mal kurz ein. Ich sag mir mal so ein paar Highlights. Ähm,
1: Im Positiven und Negativen.
0: Erstmal erst im positiven Sinne finde ich irgendwie, äh, es ist. Ähm, das muss man einfach sagen. Es ist, ich finde es nicht schlimm, dass es sich sehr ähnelt zum ESC an sich. So. eben also das ich stimmt ich, ich glaube auch dass, dass viele Kinder daran Spaß haben ich sag mal in Anführungsstrichen den ESC nachzuspielen warum denn nicht eben. Trickkleid Windmaschine äh, viele Tänzer Choreografie also wirklich krasse Choreografien junge Junge also das ist wirklich alles schon auf sehr professionell getrimmt bei allen die wir da haben ähm, ist richtig gute Stimmen für ihr Alter. Bei einigen muss man sagen, äh, Daumen drücken, dass äh, sie nicht in Stimmbuch <lacht> kommen bis zum 20. November, oh, wie also süß. weil da gibt's es ähm, gerade genau Zypern ist so ein Beispiel, der junge Herr ähm, George Michaelidis singt A Dance Floor und äh, ich habe es ich dieses Jahr dieses Mal auch wieder genauso gemacht wie wir wir den ESC machen. Ich habe einmal blind gehört und einmal äh, mhm. habe ich mir das Video dazu angesehen und ich habe erst gedacht, es ist eine Frau, also Mädchen keine Frau, ein Mädchen. Und dann gucke ich rein, oh, ist ein Junge. Oh. <lacht> oh ja, also der Herr hat den Stimmbruch noch nicht hinter sich. Und Daumen drücken, dass es bis zum 20.11. hält. Wäre natürlich blöd, wenn es gerade auf der Bühne dann passiert. Wäre aber auch lustig. So, also es ist wirklich sehr professionell. Krasse Choreografien. Sehr, sehr gute Stimmen durch die Bank. Ich würde sagen, es gibt da keinen Ausfall. Ich habe allerdings so zwei, drei Videos, wo ich keine Live-Performance gesehen habe. Das bedeutet, also da müssen wir mal gucken, ob das dann auch so stimmt mit der Stimme. Das werden wir dann sehen. Also Studio, ich sagen, sehen. ja, ich denke auch, dass das schon passt. Wir haben, glaube ich, selbst beim ESC manchmal den einen oder anderen Ausreißer, aber das ist dann, äh, das ist dann auch mit Ansage. Und das habe ich hier in diesem Fall nicht, den, nicht das Gefühl. Ähm, was interessant ist, dass viel klassische Balladen dabei sind. Hm. Äh, interessanterweise auch ähm, richtig guter Pop. So, den man so weghören kann. Da ist zum Beispiel ähm, ja, Australien, zum Beispiel. Alexa Curtis mit we ähm, are könnte ganz entspannt auch im großen ESC äh, bestehen. Cool. Aber ganz sicher. Ähm, aber der, bei der, die ist schon ein bisschen älter. Man merkt das auch an, dass sie halt tatsächlich schon, vielleicht sogar schon Erfahrungen hat. Ähm,
1: ich sag mal, Mozart, aber es, man hat
0: immer noch das Gefühl, das macht ihr Spaß. Schön. so Und das ist das Gute daran. Ähm. Irland zum Beispiel, die haben als letztes quasi entschieden, das war vorher schon entschieden, aber die Show ist erst später gelaufen, war eine Aufzeichnung. Mhm. Jeder, der sich den Sampler geholt hat, wusste schon Bescheid, das ist irgendwie auch so ein bisschen albern. <lacht> Total super. Aber gut, ähm, äh, äh, Sina Donnelly zum Beispiel, die hat auch tatsächlich das Lied selber geschrieben. Das cool. finde ich großartig. Und sie singt auf gelisch Wie geil ist das denn bitte? Holla.
1: Verstehst du mal kein Wort, aber muss nee, ja auch ich, nicht. Ich
0: dachte, hä, ist das jetzt Englisch? Was nuschelt die? Ach nee, das ist Gaelisch. <lacht> cool. Das war echt nicht schlecht. Also ist ganz gut ich finde es gut dass sie es selber äh, singt es ist ein äh, wenn, es ist auch beim Junior Eurovision Song Contest ist viel Bum-Bum und viel ähm, Action
1: ja finde ich am gut Start. dass es die letzten zwei Jahre irgendwie ein bisschen und, beim Großen ein bisschen weniger geworden und das
0: ist hier tatsächlich so dass das so ein kleiner klein, kleiner Erholungspunkt ist sie singt halt ihr Lied alleine ist natürlich schon manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bombastisch aber das ist okay weil dann ein Orchester mit reinkommt oder so ich kann mir das ganz gut vorstellen dass es also das irgendwie Bock, richtig das gut wirkt. ich auch aber auf jeden Fall Kommen wir mal zu den negativeren Teilen. Okay. Ähm,
1: Kannst du nicht lieber mit den negativen anfangen nächstes Mal? Hm. Ich komme gleich erzähl. noch mal,
0: ich esse mal was Positives, dann okay. kommt was Negatives und gleich kommt noch was Positives. Ich hab, nämlich hab ich auch noch was Positives. Meine, meine Favoriten, ah, <lacht> das sag ich okay. gleich noch mal. Also, äh, Israel zum Beispiel. Äh, die haben ganz spät erst ihren Song veröffentlicht, haben jetzt so ein Video veröffentlicht und ähm, wenn du das Video siehst, das ist ein, ein Junge und ein Mädchen. Und du hörst es, finde ich, auch so ein bisschen im Song. Ich habe echt das Gefühl, das Mädchen, was dabei ist, ist sich der Sache nicht so ganz geheuer, was da gerade passiert. <lacht> okay. Entweder gehört das zur Rolle, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt den Text nicht so hundertprozentig verstanden. Aber auch so, wie so, die haben so ein bisschen Background-Footage gezeigt, also wie die so miteinander umgehen und so, B Bühnenpräsenz. und Irgendwas, Das stimmt irgendwas nicht. Das gefällt mir nicht so gut. Oder nehmen wir Russland. Russland hat einen hervorragenden Song, richtig gute Stimmen. Aber das ist einfach schon so überprofessionell, hm. dass ich echt sage, also irgendwas stimmt hier nicht. Es kann nicht sein, dass äh, bei so einer Kinderveranstaltung wirklich ein Beitrag kommt, der eins ähm, zu eins im richtigen ESC stattfinden könnte und dort sogar bestehen könnte, sprich Top Ten vielleicht sogar werden könnte. Zumindest darauf angelegt ist, dass er in die Top Ten kommt. Und das, da läuft was schief. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, da haben wir noch ein paar mehr Beiträge dabei. Wir haben auch so ein paar stimmliche Ausreißer. Wir haben zwei, drei <lacht> wirklich sehr langweilige Songs dabei. Da lege ich mal den Mantel des Schweigens drüber. Das muss jetzt nicht sehr sein. Gut. Ich sag mal, meine Favoriten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ach so, genau, ein, eine Sache, die mir noch negativ aufgefallen ist, ist Serbien. <lacht> Guter Song. Total niedliches Mädchen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die Lütte hat Spaß, aber so, wie sie aussieht, ähm, denke ich so, das ist hart an der Grenze dazu
1: Zur Kinderpornografie. Ja. Sprich's aus. Die sollen Maximum 14 sein. Das heißt, sie sollen auch Kinder sein. Die dürfen sich auch gerne verkleiden. Die dürfen ja, auch gerne ein bisschen geschminkt werden, weil das Licht wirklich fies ist. Aber
0: es ist, Also es ist nicht nee. drüber, es ist aber hart an der Grenze, wo ich sage, okay, Freunde, ich weiß ganz genau, worauf ihr hinauszieht. Und das ist schon echt pervers. Nicht schön. Nicht schön. Also es geht in die Richtung, es ist noch nicht ganz da Vielleicht will sie das auch so, das wissen wir nicht. Also, wir waren ja nicht bei der Produktion und das Video ist zum Beispiel nicht dabei oder wie dieser Song irgendwie aufgebaut ist. Sie hat eine ganz tolle Stimme. Ist schon ein kleines Persönchen, zumindest wird sie so dargestellt. Äh, kann auch Rolle sein, das weiß ich nicht. Aber ähm, es ist hart an der Grenze dazu, tatsächlich. Ähm, kinderpornografisch will ich es nicht sagen. Ah. ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber es ist darauf ausgelegt. Und das ich ist nicht so schön. Das sind so die unschönen Sachen. Ähm, da muss die EBU aufpassen, weil das ist eine Kinderveranstaltung. Von Kindern für Kinder. Und ich finde, da finde ich, genau da finde ich zum Beispiel den Kritikpunkt äh, den, der Norweger richtig. Gerade das, was wir jetzt mit Russland zum Beispiel mit sehen. Die mit Norweger den,
1: wollten, äh, sind ja bloß wegen der Komponisten. Warte,
0: warte, warte, warte darauf wollte ich es gerade hinaus. Das, was wir jetzt mit den Russen zum Beispiel gesehen haben, eine perfekt choreografierte Geschichte. Die wollen das Ding gewinnen. Punkt aus. <lacht> so, und äh, absolut aalglatt auf dem Punkt. Mit einer Message dahinter. Und man kann sich da wohlfühlen, das Lied ist gut, das Lied ist richtig gut und die singt richtig, richtig gut, aber das Gesamtpaket ist einfach wirklich widerlich. Und da kann ich die Norweger verstehen, wenn das jetzt hier kein professioneller Komponist gemacht hätte, wäre, sähe das nicht so aus.
1: Aber der Vorteil ist ja, da ist es ja tatsächlich ein Vorteil, dass dieses Jahr das Televoting wegfällt. Gott sei Dank. Weil eine Kinderjury wird das wahrscheinlich ganz anders sehen, eine Expertenjury wird instruiert worden sein, wie das Ganze passieren soll und dass sowas nicht passieren soll. Ja. Na, also, die, ne, es, es geht ja um Spiel und Spaß. Und ganz ehrlich, wenn die Dänen sich zurückziehen und sagen, hier, Spiel und Spaß fehlt, mhm. dann, ähm, dann, werden, ne, dann werden diejenigen, die es organisiert, sich das wahrscheinlich auch echt auf die Fahnen schreiben, zu gucken, dass sie ihre Jury dementsprechend instruieren, dass eben nicht blank polierte, bis ins letzte Tönlein äh, aufgestockte Beiträge da die ja. ersten Plätze nehmen. Also, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Ich habe drei Favoriten. Erzähl. Äh, Irland, habe ich ja schon gesagt, super Lied, super Stimme, ganz tolle Performance. Ähm, dann hat mich Georgien aus den Socken gehauen. Das ist also eine absolute Hammerstimme.
1: Georgien fand ich übrigens auch dieses Jahr beim großen ESC gut.
0: Kann ich mich gar Das nicht waren die erinnern.
1: so ein bisschen, so ein bisschen The Killers. Ach so, die, ja, die waren super. Die waren spitze.
0: Das waren die, die nachher noch ein bisschen glatt gebügelt wurden. Ja, von leider, den, ja, von, ja, ja, von ja. unserem
1: Den, dessen Namen man nicht nennt.
0: Der Neue, dessen Namen man ja. nennt. Ja, genau. Ähm, das ist ein, ähm, Mariam Mamatschwili? Möglich. Singt <lacht>
1: <lacht> Aber in der eigenen äh, eigene Sprache. Also, also, übrigens,
0: das finde ich übrigens auch großartig. Fast alle Lieder sind in der eigenen Sprache. Cool. Das finde ich super. Und ich finde, ähm, ganz ehrlich, da muss ich tatsächlich auch mal äh, Dr. Eurovision recht geben. Ähm, es macht Sinn. Ich, es macht mir mehr Spaß, tatsächlich die Lieder nicht auf Englisch zu hören, sondern tatsächlich in der eigenen Sprache. Ähm, das ist eine Hymne, äh, so ein bisschen, man muss sich das so vorstellen, wie eine musical so eine Solo-Musical-Nummer. Ein Mädchen singt gerade von ihren Gefühlen. Don't cry ist me so, ja, nee, 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 nee. Nicht so in die Richtung, aber äh, so Highscreen-Musical und sie hat gerade irgendwie ihrem Freund auf den Pott gesetzt. So und jetzt singt ah, sie cool. über ihre Gefühle und das wird dann ganz bis zum Schluss ganz dramatisch mit ordentlich Orchester und volle Lotte ich hab und Bock so. Drauf, ich will das, das ist richtig gut und ich die Stimme ist der absolute Hammer.
1: Ich will das gucken.
0: Es ist richtig gut. Kann also, wird schon nächster Sonntag sein? Ist nächster Sonntag. Ja, Ach kann, so. kann es nicht schon
1: nächster Sonntag sein?
0: Und äh, gleiche Schiene Italien. Hatten wir dieses Jahr beim großen ESC ja auch ein großartiges Lied, finde ich. Es gehört immer noch zu meinen Favoriten. War hübsch. <lacht> Deine Begeisterung ist einfach <lacht> umwerfend.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich kann mich nur daran erinnern. Witzigerweise habe ich auch exakt daran gerade gedacht, als du anfingst mit, das kam im Video alles so gut. Das fand ich nämlich auch. Dass ich fand. Da kam die die Live-Performance war scheiße,
0: da gebe ich dir eben, absolut das recht. Das war,
1: irgendwie war das, ich habe schon während des Sehr Videos gedacht, okay, wir jetzt kriegen jetzt hier zwei verschiedene Mädels innerhalb des Videos. Mal hm. gucken, welche der beiden Varianten wir auf die Bühne gestellt bekommen. Ja. Und es war die schlechtere, <lacht> fand ich. Also ich hätte ja. sie lieber in fröhlich und jung und gut gelaunt und durch die Straßen rennend mit irgendwelchen Tüchern und irgendwelchen Flaggen und was auch immer sie da irgendwie so mit hatte. Das hat mir halt viel besser gefallen als dieses, da stehen, hm, und ganz hübsch sein und bloß nicht bewegen, die Haare halten, das Make-up auch. Nee, fand ich doof.
0: Ja, ähm, dieses Lied ist ein bisschen straighter, es geht um ihre Mutter.
1: Ah, eine ja. Mama.
0: Eine kleine Hymne auf die Mutter. Und es ist äh, es war auch kein schlechtes Thema, würde ich mal sagen, für so eine Veranstaltung. Kein,
1: hier hat damit seit Jahrzehnten ähm, Bitte? Äh,
0: ne? <lacht> ist auch äh, sehr hymnisch, aber passt irgendwie äh, Richtig oh, gut in das Konzept.
1: Männern oder Weiblein? Also, Mädchen, äh, äh, ein, Junge ein kleines oder Mädchen. Mädchen. Cool. Ähm,
0: sie heißt Fiamma Boccia und singt so Caramama. Ah. Dear yeah. Mom. Auf, äh, das ist übrigens auch äh, sehr, sehr vergleichbar mit dem äh, alten ESC-Beitrag. Sowohl auf Italienisch und dann kurz eine Strophe auf Englisch.
1: Auch süß. Ja, hat
0: was. Also,
1: Solange der Schwerpunkt noch die eigene Sprache ist, finde ich super. Ja,
0: das sind so meine drei Favoriten. Drei Mädels. Ich glaube, ich habe da mal wieder
1: Ach oh Gott, warum? <lacht> Wie das wohl? Ja,
0: äh, ja. Jemand, der jetzt ein bisschen schräger mag, das wird garantiert eine lustige äh, Performance, wird äh, Niederlande sein. Es ist eine Girlband, die auch volle Lotte auf Girlband machen. Äh, <lacht> Dem
1: Alter, das wird bestimmt witzig. Es
0: ist, es ist echt übertrieben, aber gut. Äh, Wer es will, bitte, ist nicht meins. <lacht> ich gucke mir das an. Ja, ansonsten würde ich sagen, schaltet ein, 16 Uhr, Kika am 20. November. Und
1: das ist bestimmt auch etwas, was man sich ein bisschen in der Konserve angucken kann. ZDF, ja. Mediathek, ARD-Mediathek. Ich weiß gar nicht, wer hat eigentlich die Kika-Sachen? Die haben wahrscheinlich eine eigene App. Ganz ehrlich, für die Kinder machen die unglaublich viel. So mit iPad-App und so weiter ich und so keine fort. keine Ahnung.
0: Ich wollte schon immer noch mal reingucken bei der Bibliothek der Sachgeschichten, ob die, ob die wirklich alle verfügbar sind. Da muss ich dann immer noch mal reingucken.
1: Ich weiß nur, dass wenn ich sonntags morgens nicht rechtzeitig schaffe, die Maus zu gucken dann, genau, also die Maus gucke ich, guck ich nicht auf den Kieker, sondern die Maus gucke ich in der, in der ARD-Mediathek. Mm. Naja, eine von beiden wird es haben. <lacht> äh,
0: jedenfalls, ich glaube auf jeden Fall, äh, hier Herr Backhaus, hören Sie zu, das wäre was für Ihre Tochter, äh, für Ihre Töchter. Töchter, mehr. Ja, ja. also das ist, äh, ich glaube, das, das wird den Spaß machen. Und alle Links äh, zu den Videos findet ihr bei uns äh, im, im Blog, also unter dem, in den Shownotes auf escschnack.de.
1: Vielleicht schaffe ich es auch noch, äh, auch, denn ich sehe gerade, dass in unserem Skript, der Christoph sich so viel Arbeit gemacht hat, überall was dazu zu schreiben. Ich werde mal gucken, wenn ich morgen Abend von Arbeit und Uni nach Hause komme, dass ich dann auch mich dran setze, dass wir spätestens bis Mittwoch Macht dir keinen Stress. Aber Ich habe da Bock drauf, ich will die auch sehen. Ich muss noch aufgaben machen.
0: Lies dir vorher mal in den durch, tut dir nicht alle an. Ich guck mir an,
1: ob es sich lohnt. Aber eigentlich, ja stimmt, also das, was wir sonst machen, also dieses einmal Blind Audition und dann nochmal mit Video, das werde ich nicht
0: schaffen. Ja, ja, guckst dir einfach einmal direkt an. Ich
1: lasse mich also von dir vorher ein bisschen beeinflussen, guckst mir an und sag dann vielleicht, nee, sehe ich nicht so.
0: Ja, butternix, Wirklich, das macht ja nichts. Also wir sind nicht immer Meinung, nee, gerade ist, wenn es ja um Spaß. die Damen geht. <lacht>
1: gerade, <wir> gerade. Ja. <lacht> Wo ich nur denke, oh ey, die Knöpfe drückt ihr echt jetzt, ganz ehrlich, wie ja, billig ist das es denn? Ist, Aber es funktioniert ja. Es funktioniert. Total. Und andersrum, andersrum machen die Kerle das bei mir ja auch. Siehste? Ne? Also, und aber ich habe das Gefühl, ich, da, ich habe das Gefühl, ich stehe mehr dazu, dass sie auch Knöpfe drücken. Nein, das tun sie wirklich, definitiv. Weil, ne, ich also sag mal, nein, also, aber dass ich, nein, ich stehe dazu, dass sie Knöpfe drücken, auch wenn, und dann kann ich aber trotzdem noch sagen, den Song finde ich trotzdem scheiße. Wie zum Beispiel bei Dänemark. Ich fand den einen Dan, der sah schon aus wie David Tennant den Jung. Deswegen ja, war der Song trotzdem scheiße. Der
0: Song war total, äh, naja.
1: Aber der eine sah gut aus. <lacht> Damit kann ich. Äh, und ja. bei Amir bin ich halt der Meinung, das stimmte für mich das Komplettpaket. Ich kann okay. den Song bis heute hören. Ja.
0: Ich habe zum Beispiel, wo wir gerade noch bei Malta waren, äh, heute noch mal wieder Ira Losko mit Walk on Water gehört. Ich finde es äh, mittlerweile gar nicht so einen schlechten Song.
1: Okay. Ich habe auch sofort eine Refrain im Ohr, wenn du das sagst. Das finde ich gut. Walk on Water.
0: On Water.
1: <lacht> genau. Aber ich habe doch eigentlich auch noch was Schönes ähm, zu dem Junior ESC. Noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Ja. Denn ich hole trotzdem weit aus, darin bin ich gut. Wenn Leute mich fragen, warum ich diese Veranstaltung so toll finde, obwohl die doch so unfassbar viel Geld kostet, dann sage ich immer, es geht nicht nur um die wenigen Stunden, die die Leute auf der Bühne stehen. Es geht um diese gesamte Woche, die Menschen aus so vielen Teilen der Welt, inzwischen ist ja auch, es ne, ist ja immer schon Israel dabei und jetzt auch Australien dabei, Menschen, die von der, über durch die Musik vereint werden, die dauernd, das haben wir ja bei Stefan Raab, die Hintergrundinfos gemacht hat, mal gesehen, dass die dauernd irgendwie sich gegenseitig in ihren Garderoben besuchen, dann jedes Land gefühlt macht abends auch eine Veranstaltung, sodass man immer irgendwo hin kann, um irgendwie noch ein bisschen zusammen Party zu machen. Ein paar Leute stehen irgendwo auf der Bühne, singen ihren Song schon mal. Die liegen sich in den Armen in kleinen Clubs und singen gemeinsam die Songs der anderen. Also ich glaube, dass das für die Teilnehmer ein Riesenspaß ist und dementsprechend auch ein ganz großer Schritt für die Völkerverständigung auch ist. Und das wird bei den Kindern auch so passieren, habe ich gehofft. Und jetzt weiß ich es auch, denn in Malta hat man bekannt gegeben, dass die Teilnehmer Klassen und Mentoren zugewiesen bekommen, sodass sie sich auch einfach besser entfalten können. Das heißt, es wird nicht nur, also sie werden sich auch ganz viel treffen und haben ganz viele Veranstaltungen zusammen und ganz viel Programm zusammen, haben aber auch Zeit, sich sozusagen inhaltlich und, und qualitativ weiter fortzubilden. Das heißt, mit allen Kindern wird ein bisschen Training gemacht, soweit sie das wollen, wenn sie da Lust zu haben. Das werden sie hoffentlich nutzen, weil sie es zusammen machen. Und was ich noch doppelt witzig finde für die Kombination mit den Erwachsenen ist, die Mentoren werden vorherige Eurovision Song Contest Teilnehmer sein.
0: Wie cool ist das denn?
1: Ich weiß leider noch nicht, welche. Ich hatte okay. keine Zeit, das zu ergoogeln. Ich hoffe, ich kriege das noch raus. Das ist ja cool. Aber ganz ehrlich, wenn ein Kind sich darauf vorbereitet, wird es ja wahrscheinlich nicht nur einfach zu irgendeinem Gesangswettbewerb geschickt, sondern man kriegt, zeigt ihm auch so ein bisschen, was es so gibt, was das mit dem ESC so ist. Und äh, wenn du dann diese Leute auch noch triffst, Ganz ehrlich. Ich wette mit ich dir, dass auch viele geil. Kinder
0: dort auch ganz genau wissen, was der ESC ist. Da bin ich mir ganz sicher. Aber. Meine, ne, selbst wir wenn wussten ich, das auch in dem Alter, was der ESC ist, deswegen sind wir ja so verfallen.
1: <lacht> ja, genau, verfallen trifft ja. Aber das, was ich am großen ESC schon schön finde, nämlich dieses ganze Zusammen-Dinge-Machen, Zusammen-Musik-Machen vor allen Dingen, das werden die Kinder auch tun. Und obendrauf auch noch das bekommen, was man bei Kindern ganz gut machen kann, nämlich so ein Mentoring-Programm. Ja. Das finde ich voll cool.
0: Ich könnte das ja nicht, ne? Wenn ich Lena persönlich treffen würde, würde ich die ganze Zeit nur hyperventilieren.
1: <lacht> dafür habe ich Nena zu, äh, Nena sage ich jetzt verfluchte oh, Hacke, das? heute ist aber auch ich war, ich war in der Grundschule aber auch der größte Nena-Fan aller Zeiten, muss man mal dazu sagen das ist ja, schon
0: fast schlimmer als bin, irgendwie Star Wars ich, und Star Trek ich zu verwechseln bin,
1: ich habe Lena, äh, nein jetzt habe ich Lena ich habe Nena in der Grundschule gehört, alt, so alt bin <lacht> ich genau, ähm, aber ich habe Lena äh, auf Snapchat ganz lange verfolgt und okay in erster Linie macht sie Sport oder geht essen oder geht auf Konzerte. Ja, oder ja, Beziehungsweise gut.
0: die sie selber gibt. Sie ist ein ganz normales sie Mädchen. Sie macht sehr
1: viel Sport. Das finde ich, sie ist auch sehr, sehr dünn. Das ist so Na meine und? Güte. Vielleicht bin ich neidisch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich habe heute <lacht> Morgen zum Frühstück Pizza gegessen, also ich darf mich auch nicht beschweren.
0: Siehst du, wo wir gerade bei Pizza sind, ein Pizza? kleines Thema haben wir noch, so ein bisschen off-topic. Ja, dann mach. Ja, äh, und Topping? zwar, Pizza? Wenn, ihr <lacht> <Nein>. <lacht> wenn ihr rein zufällig am Mittwoch in Kiel seid, äh, übernächsten Mittwoch, dann äh, könnt ihr ähm, vielleicht so eine kleine Ahnung bekommen, warum wir hier in Kiel so ein bisschen ESC-verrückt sind. Weil es gibt in Kiel den Grand Prix de la Gastrovision.
1: Der ist sehr, sehr cool. Ich war da schon zweimal.
0: Das ist ähm, eine Veranstaltung, die es übrigens schon seit zwölf Jahren gibt. Leco Funny mhm.
1: ähm,
0: findet am 23. November 2016 in Kiel ab 20.30 Uhr im Blauen Engel mitten im Hafen statt.
1: Ja, also die die Sicht ist großartig und man macht das auch sehr klug, die haben sehr, sehr viele Fensterscheiben, man kann da also ja. schön aufs Wasser gucken und äh, Gastrovision sagt es auch schon, die Kieler Kneipen, und ganz ehrlich, Kiel hat eine sehr, sehr hohe Kneipendichte, viele Kieler Kneipen schicken dort Musikbeiträge hin.
0: Richtig. Und dann darf das Publikum quasi aus diesen Musikbeiträgen ähm, den Sieger küren. Genau,
1: man hat so Zettelchen. Wir haben uns da schon mal einen Tisch reserviert, saßen da mit ganz, ganz vielen Leuten, haben irgendwie unsere Iron-Blogger-Kasse versoffen. Das war schon sehr, sehr lustig. <lacht> und
0: äh, es wird eine Trash-Show versprochen. Also ja. das wird ESC paar werden. Die Moderation werden.
1: wird unter anderem von Maschine übernommen und oh. es wird auch wirklich uh, the winner, also beziehungsweise here are the results wird aus verschiedenen... <lacht> Ländern kommen auf eine Trash-Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es jedes Jahr so ist, aber die beiden Male, die ich jetzt erlebt habe, habe ich sehr, sehr viel gelacht. Ich war mir nicht ganz sicher, ob alle Leute wussten, wie die Punkteverteilung ist, weil das, das was glaube Ich, ich glaube, es dann
0: ab gewissen Abend dann auch keine Rolle mehr, weil es geht ja eigentlich wahrscheinlich darum. Nein, ich
1: meinte jetzt schon bei dem, genau, bei den Zetteln, dass manche Leute wahrscheinlich ihren Liebling auf eins gesetzt haben und andere ihren Liebling zehn Punkte gegeben haben. <lacht> Ich hab das nicht mehr so raus, weil, ganz ehrlich, das Unrat, übrigens hier von unserem Aufnahmepunkt wirklich nur zwei Steinwürfe entfernt, hatte zu, hat zu dem Zeitpunkt eine unfassbar großartige Performance und einen ganz tollen Song, der ins Unrat hieß. <lacht> Wirklich Dr. Dorsch nannte er sich, jemand, den ich <lacht> dann später gut. in einem anderen Zusammenhang kennengelernt hatte und er dann äh, sich outete als ehemaliger Dr. Dorsch. Verstehe. Ähm, wirklich, komm ins Unrat mit Band und all also mit, mit, mit Chor, mit leicht bekleideten Damen, das volle oh. Pro Programm soll schlechter abgeschnitten haben als eine Dame, die bestimmt sehr motiviert war, keine Frage, aber halb auf einem Barhocker drauf saß und irgendetwas aus der Abteilung am Tag, als Conny Kramer starb vor sich hin, trellerte, aber in schlecht. Die
0: hat die ganzen ersten Plätze abgesagt und hat natürlich dann
1: <lacht> … Ich weiß es nicht mehr. Oh nein. <lacht> es ist auch eigentlich egal, aber für mich bleibt so ähnlich wie bei allen ESCs irgendwas bei mir hängen bleibt was vielleicht nicht den ersten bis zehnten Platz macht, oder auch beim Bundesvision Song Contest ich immer wieder neue Sachen entdecke. So habe ich für mich das Comment Unrat entdeckt von Dr. Do <lacht> Dorsch, oder Professor Dr. Dorsch, glaube ich sogar. Professor Dr. Dorsch. Man weiß es nicht. Ähm, Forsch wie ein Dorsch. Tomka Tomka, äh, sonst auch. Ähm, Ach so,
0: hm. okay.
1: Ja, grad, auf jeden Fall also war es sehr, sehr witzig. Ich wollte mal darauf hinweisen, Und, äh, wenn ihr
0: rein zufällig in Kiel seid, am, am Mittwoch, äh, 23. Und, äh, November.
1: Tisch reservieren oder früh erscheinen sichert Plätze. Nicht nur gute, sondern Plätze. Nee, es wird auf jeden Fall voll es werden, Es wird ja. mega voll.
0: Ja, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich muss ja arbeiten.
1: Ich äh, muss studieren.
0: Du schaffst das. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, das war es eigentlich für unsere 19. Folge. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Hast du ne noch was auf dem Zettel? Nix. Okay, da, ich würde sagen, äh, das wird ich jetzt ähm, wahrscheinlich die Referenzfolge werden für die, für das Potwichteln. Oh Gott! Wenn ihr nicht wisst, was das Potwichteln ist, potwichteln.de oder
1: auch bei Twitter @potwichteln. Das funktioniert auch gut, denn es wurde gerade vielleicht, falls es euch zwischendurch immer so reingebrummt hat, ähm, es wurde auch von mir retweetet, dass ich sagte, ui, jetzt machen wir wohl die Folge fürs Potwichteln beziehungsweise wir haben uns mal angeguckt, wer da alles mitmacht und <lacht> wir, freuen uns, wir, wir freuen uns, wir freuen uns quasi über alles. Das könnte alles sehr sehr lustig werden. Ich habe da auch oh, Vorspock drauf. Es Bock ist
0: potwichteln.com. Ja.
1: Nun denn. Ich auch noch mal äh, auf jeden verwischen. Fall ist es, wir werden teilnehmen an einer Veranstaltung, bei der man für einen anderen Podcast möglichst gut eine Sendung aufnimmt. Ja. Sowohl habe ich Mitle Mitleid mit denjenigen, die unser Thema kriegen und plötzlich was zum ESC erzählen müssen und zwar möglichst so, wie wir das auch tun, also so mit Verhasplern, mit Renten, mit Liebe, mit äh, viel Gelächter. Ich finde, damit haben wir gute Anweisungen gegeben schon. Ja. Und wir haben die große Auswahl zwischen sowas wie äh, Kochen, Kirche, äh, Teenager, Sex beichten, Wikipedia, Drei Fragezeichen,
0: Raucherbalkon.
1: Da war auch noch was mit Fußball, glaube ich.
0: Ja, echt? Habe ich die drauf geachtet?
1: Keine Ahnung. Und ein paar, es war ein bisschen was war auch sehr äh, naturwissenschaftlich. Da habe ich mir ein bisschen ja, ja. Angst vor. Wir
0: reden, ähm, ja, müssen wir gucken, vielleicht, vielleicht können wir auch was über Literaturwissenschaft machen, das wäre ja unser wär Thema. Auch,
1: ja, genau, zwei <lacht> abgebrochene, obwohl ja nicht mehr abgebrochene ja, 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 ich studiere ja wieder.
0: Ich spiel noch Salz in die Wunde. Genau. <lacht>
1: no, und dafür hast du einen Vollzeitjob und ich nur halbtags. Also ähm, wir kommen schon alle in Lohn und Brot, das wird schon. Ja. Das wird auf jeden Fall ein Riesenspaß beim Pottwichteln, da Glaub bin ich mir auch. sehr sicher. Da freue ich
0: mich noch Aber das Problem ist folgendes, wir müssen jetzt uns ganz vorsichtig überlegen, welche Themen wir machen, weil die Pottwichtelfolge pünktlich Heiligabend rauskommen wird. Nice. Und wir haben dazwischen, also zwischen dieser Folge und dann der Pottwichtelfolge am Heiligabend, sind natürlich viele Themen, die dann wahrscheinlich nochmal irgendwie aufploppen werden, aber wir haben dazwischen unseren Geburtstag. Ich habe das Datum leider nicht mehr im Kopf, aber ich werde da mal 13.
1: Dezember? Nee, ich weiß es nicht 3. mehr. 3. Dezember? Ich gucke nochmal nach. Genau.
0: Aber ähm, vielleicht machen wir dann mehr so eine Meta-Folge auf dem Raucherbalkon, könnten wir ja vielleicht mal machen. Ja. Das wäre vielleicht eine Option.
1: Mal sehen, wir gucken uns das an. Wir ja. sind ja mehr so, also wir entscheiden sowas ja gerne auch mal 24 Stunden vorher.
0: Ja, lass mal machen. Um dann lass machen mal,
1: geht schon. Ich habe ja Gott sei Dank mit Christoph jemanden in der Hand, der die Technik hier immer grandios umsetzt, sodass ja, ich mich nicht damit beschäftigen mal. muss. Ja, weil ich eigentlich auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen habe. Ich äh, sagte das dem Herrn Scharsen. Genau, ich sagte dem Herrn Scharsen bei der Republika. Oh, ich muss vielleicht ja noch was vorspielen. Ja, ach, ich, äh, ich bin ja mehr so fürs Sprechen und für die textliche Vorbereitung. Und der Herr Krenz kümmert sich dann um, um die Technik. Und Herr Schasen sagte zu mir: Ja, das höre ich irgendwie bei allen Frauen, die Podcasts machen, dass sie die Technik immer an die Männer übergeben. Und ich dachte: Fuck.
0: Schön ins, naja. Ja, ja Aber, hat er ja recht.
1: Er hat ja recht. Ja. Ich habe früher meine Beiträge auch selber geschnitten. Siehst du, ich bin einfach du nur eine faule es ja auch. Sau. Du ich bin es einfach ja auch. faul.
0: Du kannst es ja auch. Ja, bin mir
1: ganz sicher. guter Vorsatz für 2017. Tada!
0: Dani macht meine Folge erst. Ich werde meine Folge erst. <lacht> <lacht> <Ja, ESC -Schlag> wir werden da sowieso. Das wird sich, wird sich alles noch ein bisschen äh, verändern, sobald äh, da vielleicht die neue Folge, äh, die die neue Version von, von Ultraschall rauskommt. und So, da kann sich noch vieles verändern technisch. Das werden wir dann noch mal gemeinsam dann auf jeden Fall angucken. Mhm. Und ähm, ja, ist genug mit dem Mediagelaber. Ich gerade genau. äh, läuft der tausende Tatort. Also äh, wo oh. läuft eigentlich die, wo läuft eigentlich die, die, äh, zeitversetzte Wiederholung? Ist das, ich, gibt's das überhaupt noch?
1: Ich meine, das war bei 1 Festival, oder? Gibt's das? Ich glaube eins Festival. Ist um 21 aber 20 nicht mehr, Stimmt eins. Fe ähm.
0: Oder One? Läuft das jetzt auf One?
1: Weiß ich nicht. Ich gucke doch keine Tatorte. Ich finde Tatort ganz schlimm. Oh,
0: ja, aber die. Na, hm. Die vermissen wir. Mediathek alle halt. Mich, ja, aber da vermissen die meine Tweets.
1: Ja, hättest du mal was gesagt. Das ist ja immer nicht meine Woche, ich habe das nicht am Schirm. Mach, also dann gut. machen wir jetzt hier ganz schnell mal das Licht aus, damit du Tatort gucken kannst.
0: <lacht> Nein, ich mache jetzt die Folge fertig.
1: Ach Gott, du guckst jetzt mal Tatort.
0: <lacht> mal sehen, vielleicht nebenbei, so wie beim Bügeln.
1: Genau. Also ich hoffe, es, wenn ihr das jetzt hört, ist der tausendste Tatort ja schon gelaufen. Ich hoffe für ja. alle Tatort-Fans, dass es sich gelohnt hat. Ich hingegen werde jetzt beim Kumpel vorbeigucken und noch irgendwie schnell was essen, denn ähm, morgen darf ich drei Wochen ja genau, doch noch nochmal, genau. Ich mag, ich mag Podcasts, in denen im Hintergrund gegessen wird. Ähm, mm. Ich werde nämlich, um mich selber unter Druck zu setzen, erzähle ich es auch nochmal, ich werde die nächsten drei Wochen tatsächlich keinerlei Kohlenhydrate zu mir nehmen. Also nur minimalst. Hardcore. Ja, aber muss sein, muss sein. Ich
0: mag meine Kohlenhydrate.
1: Ich auch. Aber <lacht> es ist ein bisschen ausgeartet. Naja, komm, du siehst hervorragend Wochen. aus, Daniela. Vielen Dank, aber es ist eine gesundheitliche Frage. Das verstehe ich. So, ist okay. und, äh, genau Also wenn ich beim nächsten Mal noch unleidlicher bin als sonst, es liegt an der Stoffwechsel
0: <lacht> Wie lange geht das? Drei Wochen. Also vor Weihnachten dann zu Ende.
1: Richtig. Ah, ja. Gott sei Dank. Genau, ich muss ja dringend noch ein paar marzipan essen.
0: <lacht> okay, gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend, guten Morgen und was auch immer.
1: Genau. Gehabt euch wohl. Viel Spaß. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
0: Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf ESCSchnack.de.